0: Bon, bienvenue Enzo, dans cette interview, je suis ravi d'être avec toi.
1: <rire> moi aussi, je suis ravi d'être avec toi Julien, mm. très content.
0: Enzo, ça fait, euh... je, suis content de... je suis content de t'avoir et pour les pour les auditeurs du, du podcast, pour moi Enzo, euh... c'est un peu le mec qui, le mec déjà, il passe quelque part, tu ne l'oublies pas, tu sais qu'il était là, tu te souviens de lui. Et, euh... C'est sympa. Pour moi, Enzo, c'est le mec qui, avait, euh, euh, qui à un moment donné, je me suis dit, putain, il a une grande gueule. Mais euh, je ne sais pas trop ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il part dans tous les sens, mais il est incapable de, de, de stabiliser quelque chose dans son business. Et on s'est revus, euh, et on ne se connaissait pas vraiment, on s'est revus euh, à, chez, chez Sébastien en, en novembre. En novembre mm-hmm. Et euh, j'ai vraiment apprécié la... La connexion avec toi, c'est bien marré, mais pas que. Et euh, j'ai trouvé vraiment intéressant tout ce que tu as mis en place cette dernière année et euh, à quel point tu as fait exploser le business. Le jour où j'ai vu derrière le 1 million par mois, je me suis dit Ah putain, je veux comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Pour arriver au million par mois, il y a des choses qu'il a fait que je n'ai pas compris. Donc, euh, je suis ravi aujourd'hui qu'on puisse euh, creuser, creuser là-dessus. Euh, je veux bien que tu démarres peut-être avec. Euh, c'est qui Enzo à 8 ans Il est comment Enzo à 8 ans
1: Déjà, avant tout, euh, merci. Merci de, de, de m'accueillir chez toi. C'est un plaisir euh, d'être sur ces fameuses vidéos Zoom euh, lancées un peu à l'arrache, mais toujours euh, pleines de sens. Euh, je suis vraiment content d'être aussi euh, là avec toi, de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir même creuser avec toi sur… Euh, toutes ces choses qui ont amené beaucoup de changements. et, et euh, ouais, Moi, je te suis depuis un moment aussi. Tu étais intervenu à un de mes événements lors d'un Tour de France en 2018. Tu ouais, ne ouais. pas de bêtises. Euh, tu avais accepté euh, l'invitation. Tu avais déjà fait sensation à cette époque-là. Tu avais essayé de me vendre un coaching euh, <rire> pricé à la tête.
0: La... Tu C'était veux la sortir dans toutes les interviews gens...
1: Comment Tu veux la
0: sortir dans toutes les interviews celle-là.
1: C'était challengeant pour moi, ça m'a marqué, ouais. Et, et derrière, euh, tu as construit euh, la, le business de coaching et d'accompagnement qui grossit le plus rapidement en francophonie et qui aujourd'hui impacte euh, quasiment tous les gens qui sont coach formateurs ou qui développent leur activité. Donc, euh, ouais, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Effectivement, on s'est bien marré. Et je pense que et c'est ce qui me donne envie de, de, d'aller plus loin dans la relation avec toi, c'est… Euh, cette innocence en fait, que tu portes, euh, vraiment, et cette joie de vivre euh, un peu de, de, de l'enfant, machin, à la fois euh, tout le poids et la complexité de la vie d'adulte et le sérieux que ça, tu vois, que ça représente, et en même temps, euh, cette innocence de l'enfant, de l'amour, de l'envie de jouer, de l'envie de partager, et, et aussi de la combativité et de la compétition qui, euh, euh, tout ça n'est qu'un jeu et tu le... Tu le vis vraiment fort, en fait. Et... Et voilà. Du coup, merci d'être là. C'est un vrai plaisir. Enzo a 8 ans. Du coup, Enzo a 8 ans, c'est le sport. Okay. Enzo a 8 ans, c'est le sport. Euh, beaucoup de sport. Déjà à l'époque, tu vois, je faisais... En gros, moi, j'avais envie d'être footballeur comme un peu tous les gosses parce que, je ne sais pas, c'était hype, quoi. Et il euh, y avait un, un, un truc à côté de chez moi qui permettait de faire tous les sports. C'est-à-dire, ce n'était pas un club, c'était un club multisport. Ouais. Donc le lundi, tu fais un sport, le mardi, tu fais un sport. Et donc, je faisais tous les sports tous les jours, tu vois. J'étais à toutes les sessions parce que j'étais capable de prendre une décision sur ce que j'allais faire un peu de ma vie, tu vois. C'est, c'est un peu c'est drôle. Je ne voyais pas l'effet miroir, mais on y est. Et du coup, ouais, c'était, c'était beaucoup de sports. Euh, je ne suis pas sûr que j'avais déjà commencé le skateboard à ce moment-là, mais euh, ouais, beaucoup de sport, toujours dehors avec les copains. Je euh, joue au foot, je joue au tennis, je joue au badminton. Euh, je, je me souviens des moments euh, dans, dans, dans le nord de la France, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais l'été, on a un été quand même, en général. Ou euh, en tout cas, moi, je me souviens qu'on allait euh, torse nu dans les rues. Après, s'il ne faisait pas trop chaud, c'était un autre problème, mais on faisait ça. Et, et tu vois, je me souviens de longues. Euh, soirée d'été comme ça, parce que ma mère, elle finissait assez tard et tout, et mon père aussi, euh, où on construisait euh, des espèces de filets dans les rues et on jouait euh, au badminton, au tennis. Je vivais en face des champs, on allait jouer dans les champs euh, pendant des heures et des heures. Donc, euh, ouais, les, les, les copains, euh, les copains, le sport, et euh, s'amuser, quoi.
0: Mmh. Tiens, il y a un truc sur lequel j'ai directement envie de revenir, euh, tu me dis direct les copains. Moi, un truc qui m'impressionne chez toi, c'est euh, pff, ta capacité à connecter les gens, <rire> à connecter avec les gens, peu importe où tu te retrouves. Cinq minutes après, t'es potes avec tout le monde. <rire> Et ça, je trouve ça incroyable chez toi. Qu'est-ce qui crée cette valeur-là Qu'est-ce qui fait que tu aimes autant avec, être avec les gens Est-ce que, est-ce qu'à cinq ans, genre, tu te sens seul est-ce qu'il y a un... Qu'est-ce qui fait ce truc-là
1: c'est, c'est assez naturel chez moi. C'est assez naturel. Euh, je pense que j'ai... Pendant très longtemps, je me suis défini à travers le regard des autres. Et donc, j'avais besoin des autres et, et que les autres soient bien et que les autres sourient. À l'école, j'ai toujours été le mec un peu le, 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 le fanfaron, le mec qui fait rigoler, mais le mec qui est copain un peu avec les caïras du fond de la classe, mais également le mec qui est copain avec les intellectuels de devant. Euh, on ne sait jamais. Tu vois. Et, euh, et je ne sais pas… Euh un niveau d'empathie, je pense, très développé et puis l'envie vraiment d'être entouré et en même temps d'avoir de bonnes relations, tu vois. Je ne me souviens pas avoir eu des ennemis. Mmh. Je ne me souviens pas avoir... Euh, mais, euh, mais toujours euh, essayer d'être entouré et d'avoir des, 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 des vraies relations. Très tôt, très tôt j'ai voulu avoir un, un, un best friend, tu vois. J'ai voulu avoir vraiment un meilleur ami. J'ai voulu vraiment essayer de recréer un peu ces relations comme on voyait à la télé, dans les films, dans les Disney, dans les machins euh, Avec beaucoup de, de tristesse parce que finalement, je n'ai jamais construit euh, ces, ces, ces relations. Je suis très intense en amitié, dans toutes mes relations, je pense. Je suis très intense. Euh, je peux un peu te marcher dessus, c'est-à-dire ne euh, pas te marcher dessus par supériorité, mais te marcher dessus... Euh, euh, bah, on se voit tous les jours jusqu'au, bout, jusqu'au moment où, où on se saoule, tu vois. Très très intense euh, dans mes relations. Et du coup, ouais, ça a commencé très tôt. Euh, je pense que il y a un truc que j'ai compris très tôt, c'est euh, comment euh, interagir avec les gens, si tu veux, au premier degré. Comment euh, créer une conversation très simple et être sympa. Et j'ai très vite compris que ça allait être important dans la vie. Mmh. J'ai, j'ai un père qui a une grande gueule j'ai un père qui est très social j'ai un père qui, qui a énormément de facilité à faire du lien je pense que je l'ai vu créer du lien euh, je me souviens un petit aller au marché du village et euh, mon père s'arrête tous les cinq minutes pour dire bonjour à tout le monde tu vois. et euh, j'ai vu ça j'ai vu ça opérer j'ai vu des, des, des réflexes, donner des surnoms aux gens, connaître un peu leur histoire personnelle, connaître des détails sur leur vie, rebondir mmh. comment on va ci comment on va là. J'ai vu le, le, l'énergie, le sourire, le, le, le côté c'est plaisant d'avoir ça, je pense. Mmh. Et donc, du coup, je pense que ça a joué dans le fait que je le reproduise. Justement, Et je euh... me
0: demandais ouais, si ça venait aussi de tes parents, si tu l'avais vu, tu vois, ce truc-là Oui,
1: ouais, ouais. ça, ouais ça, Ce serait mentir de… Et tous ceux qui connaissent mon père… Euh, le, le, c'est le nez au milieu du visage quoi. c'est évident c'est évident que, que j'ai appris ça de là et, et c'est évident que je ne pouvais pas faire autrement pratiquement tu vois. Okay. C'était, c'était pratiquement évident et et ouais je, plus, tard, plus tard je pense que on a, on a commencé à comprendre les raisons de tout ça le besoin d'être aimé le mm. besoin d'être aimé peut-être parfois trop peut-être parfois en permanence Peut-être parfois de façon intensive parce qu'il y, y a un vrai manque, le besoin d'être regardé, d'être apprécié, euh, le besoin de trouver ma place aussi à travers un groupe. Okay. Tu vois
0: parce que c'est n'est pas facile pour toi parce que de l'extérieur, on a l'impression que enfin, tu es tout de suite à ta place dans un groupe. Peut-être de l'intérieur, tu ne le vis pas pareil
1: Ouais, je, je, est-ce que c'est le serpent qui se mord la queue tu vois Est-ce que c'est moi qui ai développé énormément de relations pour essayer de trouver ma place Ou est-ce que c'est parce que moi, j'avais ma place que je développais des relations Je ne sais pas. Euh, je, je, de mon point de vue, je te dirais que je cherchais ma place. Okay. Je cherchais ma place. Parce que c'est, c'est très intéressant. Je pouvais, euh, je pouvais aller fumer des pétards en tenant euh, le bloc. Voilà, en tenant le bas d'un bloc euh, dans un quartier pas loin de chez moi. Et euh, le lendemain, euh, j'écoutais du punk rock et je faisais du skateboard. Et euh, deux jours plus tard, euh, j'étais un grand sportif euh, qui voulait aller faire sport-études. Donc, euh, euh, je, Donc je pense en fait... qu'il y avait vraiment une recherche de qui je suis tu vois, okay. à travers et, les autres.
0: Et dès cet âge-là, il y a déjà ce besoin de faire plein de choses qui a. Qui en qui a un peu été ta force, je pense, dans le business, mais aussi ce qui t'a fait mal. Plus... Enfin, c'est une plus faiblesse,
1: plus... oui. Mm-hmm. Euh, très, très tôt. Okay. Très, 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 très tôt. Okay. Passionné de plein de trucs, envie de faire plein de trucs, envie d'être partout, euh, tout le temps. Ouais.
0: Et du coup, il se passe quoi derrière, entre le, le Enzo de 8 ans et celui qui commence l'entrepreneuriat C'est quoi le, l'espace entre ça
1: bah, L'espace-temps entre ça, euh, et... je vais me mettre à jouer au basket, du coup. Ça va prendre une grosse partie de ma vie. Euh, je m'en rencontre euh, plus tard, mais euh, mon développement personnel il commence là. Euh, je vis dans une espèce de jeu vidéo et de film américain où euh, je vais m'entraîner tout seul euh, le matin ou l'après-midi ou n'importe quand. Et dans ma tête, c'est un jour quand je serai célèbre, je leur expliquerai que je suis allé m'entraîner, mm-hmm. que j'ai fait... Le, tra- le quart d'heure de plus, la demi-heure de plus, la discipline, le truc, ça a commencé. Genre, hyper tôt, j'ai l'impression que je vis dans un film dans ma tête depuis longtemps, tu vois. Mm-hmm.
0: Et... Et. ça, ça vient d'où enfin,
1: J'en sais rien, ça vient de, de, de rêver. Okay. Ça vient de pourquoi pas moi, peut-être en, en regardant la NBA, en étant gosse, je sais pas. Okay. Mais. Euh... Ouais, des. des... Je te dis, j'ai, j'ai ce moment où je suis tout seul en train d'aller m'entraîner technique quoi, à un âge où tout le monde s'en bat les couilles, en fait, où on fait complètement autre chose. Okay. Et je, je, je sais quasiment déjà, tu vois, vers 14-15 ans, okay. et je sais quasiment déjà que je ne serai jamais pro parce qu'il est déjà beaucoup trop tard, et parce que j'ai des potes autour de moi qui, pour le coup, ont un niveau et vont faire quelque chose dans leur vie autour du basket. Et moi, je, je, je sais quasiment que non, mais comme s'il y avait quand même encore ce truc. Et. Euh... Et je fais ces exercices techniques de pivot euh, euh, comme si j'étais en préparation tu vois, pour aller jouer en national. Et, et, c'est, et dans ma tête, c'est, c'est ça. C'est euh, taper le truc et, et rêver le truc et visualiser. La, la visualisation que j'ai découverte beaucoup plus tard avec le développement personnel, je l'ai commencé vraiment très, très tôt. Où je, je, je suis là en train de me dire ouais, quand je vais passer à la télé, quand je vais passer dans le journal, quand je serai interviewé, je pourrai expliquer ce qui s'est passé. Tu vois. Et j'ai développé ce truc euh, dans énormément de choses que j'ai faites euh, j'allais euh, m'entraîner à faire du skateboard euh, sous la pluie mmh. genre comme si euh, il fallait que j'en chie pour maîtriser le truc pour pouvoir expliquer que machin euh, je grandis dans une famille euh, moyenne euh, dans une famille moyenne mais dans le nord de la France tout va bien tu vois, mes deux parents travaillaient ils ont tous les deux un salaire On a tout ce qu'il faut, tu vois. On a tout ce qu'il faut, mais comme j'aime à dire, on on a tout. On on manque de rien, mais on rêve de tout. C'est-à-dire que euh, tu n'as pas les les, les fringues de marque, tu n'as pas les trucs, tu n'as pas les machins. Et puis, il y a une énorme discussion autour de l'argent. L'argent est un sujet c'est un sujet central euh, mon père est très aigri autour de l'argent mon père a énormément de complexes parce qu'il n'a jamais euh, finalisé le, le, l'école et il va être très très fier de réussir à gagner 2000 euros par mois et, et c'est une espèce de fuck je gagne 2000 euros par mois quoi sucez-moi tous les orteils tu vois mmh. et, et du coup ça va vraiment être un, un, un sujet et euh, je sais plus pourquoi j'ai basculé là dessus parce que l'argent Enfin, ouais, parce on, rêve que... de tout. Non, on manque de rien, on rêve de tout. Voilà, on manque de rien, on rêve de tout. C'est-à-dire qu'on euh, a tout ce qu'il faut, etc. On part en vacances, machin une fois par an et tout. Mais euh, en même temps, tu, 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 tu rêves de tout. Tu rêves de tout ce que tu n'as pas, tu rêves de tout ce que tes potes ont, tu rêves de tout ce que la télé te, te, te projette et te balance. Et donc, du coup, moi, je grandis avec énormément de, de, de frustration, de plein de choses que j'aimerais avoir. J'ai des cousins, cousines autour de moi qui ne sont pas vraiment mes cousins, cousines. D'ailleurs, mon père est, est parrain. En fait, c'est son ami d'enfance. Et euh, ils vont développer un business. Lui est entrepreneur. Et euh, bateau, jet ski, un, un, un autre niveau, tu vois. Et, et là, et... Tu vois, quand
0: tu vois ça, tu as quel âge, toi T'as 15 non. ans, toujours
1: Non, non, non. Ça, bien avant, bien avant ah, déjà. Bon. Ouais, ouais, ouais.
0: OK, donc tu penses qu'à ce moment On a
1: vraiment grandi ensemble. Donc, les, les petites communions, les trucs comme ça, tu vois. Donc, 10 ans, 8 ans… Et déjà, tu vois, c'était des restaurants de malades, c'était des moyens de malades, c'était des. des, des euh, les premiers téléphones et tout ça. Tu sais, trucs, l'ordinateur, machin, c'est eux qu'ils ont eu avant moi. Et il euh, y avait vraiment ce truc de. Ouais, on, on fait tout ensemble et tout, mais il y a une différence quand même. <rire> okay.
0: et, 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 y a et à, une à différence. ce moment-là, tu, tu, tu perçois. Que, t'es... que à cause de ça, tu es moins heureux Tu te sens... C'est quoi c'était moins heureux Tu te sens exclu tu te sens...
1: Non. non, non, pas du tout. Euh... Pas moins heureux et tout ça, mais... Euh... Mais tu te dis, ouais, mais je veux pareil. Je veux pareil, ouais. Okay. Tu as tout simplement une envie d'enfant, de... De... de frustration à la con, et te dire, je veux plus, je veux ci, je veux ça, je veux cette vie-là, je veux ces moyens-là, je veux ces possibilités-là. Et du coup, j'ai eu l'occasion de, de, de rencontrer pas mal de gens qui avaient de l'argent. Ma mère, elle travaillait pendant toute sa vie pour un dentiste, pour des dentistes. Et donc, des, des, des très belles maisons, des jet-skis. On allait effectivement le week-end aussi faire du jet-ski avec eux, machin. Et donc, je te dis, ça, plus le, le, le pote qui avait le bateau, tu, tu goûtes à un monde qui donne envie. Et euh, à un moment donné, mon, mon père me disait de ne pas raconter ce que je faisais le week-end à l'école. tu vois Parce que c'était chelou, si tu veux. Ouais. Je passais pour un Bourge alors que ce n'était pas du tout le cas. En enfin, fait, toute ma scolarité en ZEP, à Douchy-les-Mines, à côté de Donin. tu vois. Et même si, effectivement, bah, mes parents gagnaient leur vie, j'étais loin de, 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 d'avoir de l'argent, tu vois.
0: Mmh.
1: Et du coup, quand tu dis, t'as fait quoi ce week-end bah, Je suis allé faire du bateau, machin, je ne sais pas quoi. C'était un peu, c'était un peu en décorrélation. Pour le coup, il y avait vraiment des gens qui avaient de l'argent. Hum. Euh, là d'où venait, parce que tu as forcément des familles hein, dans le nord de la France, il y a énormément de, 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 de familles euh, qui avaient des terres, qui avaient des choses comme ça, euh, et du coup, qui eux avaient de l'argent, qui avaient des chevaux, qui avaient des délires et tout. Euh, on en était loin, mais du coup, je goûtais un peu à cette vie-là, tu vois, qui n'était pas vraiment ma vie, mais, euh, mais j'y goûtais. Et donc, à un moment donné, il ouais, fallait, euh, fallait arrêter de dire ce qu'on faisait. Hein. <rire> C'était hum. drôle.
0: Penser à que... Tu connais Iman Gadi ou pas Non. Ok, c'est un mec, euh, il a 21 ans, il a, une, il a une agence et il a plus de 12 millions de networks, je crois, à 21 ans. Et il explique c'est bon que lui, tu vois, il a il a grandi où sa mère était, euh, il vient de Russie, ils n'avaient rien, mais finalement, à 3 ans, sa mère s'est, euh, s'est, a rencontré un mec très riche et du coup, il a grandi dans des familles très riches où, où ses amis avaient 200, 300 millions, mais lui, il n'avait rien. Et à, à, 10, à 11, 12 ans, ce mec s'est barré, il s'est retrouvé avec sa mère avec rien, tu vois. Et, et il explique qu'aujourd'hui il a de l'argent très tôt, à 21 ans, parce que euh, selon lui il a été suffisamment fucked up pour, avoir, pour être déter et, euh, et avoir faim, mais également il a connu quand même la possibilité, ce qui lui permet d'avoir le, le mindset de c'est possible,
1: ouais, de euh, ce cassé cette première de, barrière. Quoi.
0: De, 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 de putain, genre ça me fait chier, j'ai un manque, mais c'est possible, tu vois. Parce que si tu as juste le ça me fait chier, c'est un manque. Il va falloir que tu galères pour te, pour te convaincre que c'est possible.
1: Ah oui, ouais, complètement. complètement. Je pense que ça a joué, hein, c'est, sûr. c'est sûr. De toute façon, tu ne, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, tu, tu ne peux pas imaginer ce qui est possible. J'avais une conversation il n'y a pas longtemps avec euh, quelqu'un sur, sur l'argent. Et on, on disait des trucs très, très vrais qui t'empêchent au début, je pense, de construire quoi que ce soit. Il me dit, je ne sais pas ce que c'est 100 000 euros. Tu me le dis, c'est un chiffre. Mais intellectu- Intellectuellement, mais je ne sais pas ce que c'est. Tout le monde dit « ouais, je veux devenir millionnaire ». Les gens n'ont aucune idée de ce que ça représente un million d'euros. Que ce soit sur leur compte, que ce soit la sensation de le gagner, que ce soit le fait de l'avoir quand tu l'as. On se fait des films de cul sur ce que c'est que de devenir riche, etc., devenir millionnaire et tout. Et Dans les faits, c'est parce qu'on n'en a aucune idée parce que euh, bah et quand tu as passé ce cap mis à part ce moment de gratitude cette joie, ce kiff, cette fête au début euh, trois jours plus tard ça ne change rien à ta vie on est d'accord
0: c'est même pire c'est que tro- trois, trois jours ça après bah, trois, jours, trois jours après tu te rends compte putain ça fait dix ans que je base ma vie sur le fait qu'un jour je ouais. ne ça et en fait c'est, <rire> c'est de la merde quoi. Enfin, il n'y a rien de plus tu vois. et du coup tu as tout ton monde et ton, ton fantasme qui s'écroule quoi. Ouais. Ouais. ok et du coup euh, après NBA, bon, la NBA, ça ne marche pas
1: pour toi. Je le comprends assez tôt. Ouais. Je le comprends assez tôt. Je fais les sélections départementales, ça passe. Je fais les sélections régionales, ça commence à coincer. Okay. Ça commence à coincer. Mais, et, et là, je pense que c'est aussi un truc très intéressant qui va commencer à se construire chez moi, c'est je vais arriver dans un groupe, en fait, où je vais venir de petits clubs de campagne, en gros, et le club qui marche bien, notamment un des clubs qui marche bien aujourd'hui, il joue en Pro B à côté de chez nous, c'est Denain. Alors, Denain était connu pour être la capitale du RMI pendant très longtemps, une ville pauvre avec des problèmes, mais aussi connu pour plein de choses cool et notamment son équipe de basket. Et. Euh, du coup, en fait, moi, je suis arrivé là où les mecs jouaient depuis qu'ils étaient gosses. Ils avaient 4-5 ans, ils jouaient déjà au basket. Moi, j'ai commencé tard et j'étais nul. Je manquais clairement de technique. Et donc, j'ai fait euh, douchy. Je me suis fait un an ou deux, un truc comme ça. Je suis allé jouer à Bouchin. C'était déjà avec un vrai entraîneur, tu vois, un petit peu plus carré. Et puis ensuite, je suis allé jouer à Denain, où là, clairement, je tombe. Les entraîneurs, c'est des pros, en fait. Les mecs sont payés pour entraîner, tu vois. Donc là, là c'est, c'est, c'est un autre game. Et je, je suis le plus nul. Donc, je suis un des plus nuls de l'équipe. Euh, par contre, j'ai une bonne taille et j'ai plus faim que les autres. Ça C'est sûr et certain. Et euh, bah, je vais... ça va être mon moto, en fait. Et quasiment jusqu'à une grosse partie du début de mon business et les premières années d'entrepreneuriat, ça va être ça. C'est... Je suis un cafard. C'est-à-dire, je ne suis pas le meilleur, mais je ne vais rien lâcher jusqu'à temps que j'arrive à faire mon trou. Et le, le, le basket va s'arrêter à 17-18 ans. Ok. Je vais me blesser au dos lors d'un tournoi et euh, terminer. Je vais vais me bloquer, je vais aller faire des examens et je vais quasiment plus jamais pouvoir reprendre. Et j'avais gagné ma place dans le 5 majeur où je jouais avec justement ces mecs qui étaient meilleurs que moi et machin. Et principalement en m'imposant plus de discipline, plus de force et et, et travailler. J'étais pas très bon, j'étais pas très bon scoreur, etc. Par contre, euh, je, je m'imposais d'une façon ou d'une autre. Et je, ça a vraiment défini, je pense, euh, une vision avec laquelle j'allais rentrer dans la vie. tu vois. C'est, euh, je ne suis pas le meilleur, mais euh, je vais m'accrocher, je vais me battre et, et ça finira par marcher pour moi aussi. Tu
0: vois. Ok. Et du coup, derrière, tu reprends des études ah, des... euh, ouais,
1: les études, ça se passe plutôt cool pour moi. Euh, je suis un gars qui comprend assez vite les choses. Euh, je n'ai pas de difficultés à l'école. Euh, je vais avoir le brevet des collèges, mention mentionne bien. Ça, ça passe. Je, je... Là, je fais beaucoup de choses. Je commence le latin, le grec, les cours supplémentaires d'anglais. Tu vois Déjà, à ce moment-là, euh, je me lance dans les trucs. Je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Je vais arrêter le grec très vite parce que c'est quand même déjà avec le latin. J'étais là en mode ouais bon, on y... déjà on bosse pas beaucoup. Je suis pas du tout un bosseur. Par contre, j'écoute et, et je retiens. Et après, je négocie quoi. J'achète les devoirs. On fait des trucs, des machins, voilà. Et donc le collège, c'est, c'est facile, c'est facile. Euh, des profs passionnés, des profs passionnés et passionnants qui vont vraiment donner goût à des trucs. Et puis des profs Relou qui vont vraiment euh, m'éloigner d'autres matières. Euh, le français va être très compliqué. Grosso modo, c'est simple en fait. Dès qu'il y avait des trucs un peu en profondeur, travail sur table, à apprendre, je me faisais défoncer. Dès qu'il y avait des cours d'histoire où euh, le prof était passionnant et machin, j'avais une bonne note et tout de mémoire, tu vois. Euh, les maths, ça passait, euh, c'était facile, c'était, c'était tellement simple. Et euh, si alors, euh, Pythagore et machin, c'était, c'était, c'était bateau, ça, c'est... aucun problème. Et, euh, par contre, le français commence à être compliqué et on commence déjà à voir que dès qu'il y a des expressions orales, c'est beaucoup plus facile. Euh, Sauf tout sur ces trucs-là. Tu vois. Le lycée va être dans la continuité, une seconde assez facile. Je vais en S parce qu'on m'a dit, il bah, faut que tu ailles en S parce que c'est ce qu'il faut faire. Donc je vais en S sans trop me poser de, de questions. Euh, avec quand même déjà un premier choix euh, intéressant où on commençait euh, à être passionné par l'informatique et tout. Et donc, euh, sciences de l'ingénieur, euh, parce que mon père m'a dit, mon fils, il faut que tu sois ingénieur. Donc, je me dirige vers ces trucs-là. et euh, Parce qu'il y a des trucs avec l'informatique, avec l'ordinateur. Donc, on se dit, oh, ça a l'air cool, euh, je vais là-dedans. Euh, la première, je prends ma première grosse claque académique, je crois. Où je, je... Là, c'est fini, quoi. <rire> là, les trucs sur lesquels je pouvais resquiller avant, là, tu peux plus, en fait. Euh, la, la première S, je passe, je sais pas, 14-15 de moyenne à 8-9. Mmh. Les cours de maths deviennent des vrais cours de maths. Il y a des, il y a des vrais trucs à comprendre, à appliquer. Et là, vraiment, je commence à rien comprendre. <rire> là, je commence vraiment à plus rien comprendre. Et du coup, ça devient chaud. Ce que je ne comprends pas et je bosse pas, du coup, bah, ça ne passe plus. Quoi. Ouais. Sauf qu'encore une fois, bah, je sauve les meubles. Hein. En sciences de l'ingénieur, qui du coup va avoir un coefficient très fort dans mes matières, il euh, y a des oraux. Je deviens pote avec... Enfin, euh, j'ai mon groupe de potes avec lequel d'ailleurs je vais à du collège aussi. Mon pote s'appelle euh, Clément. Clément Merlin. Et euh, c'est une tronche. C'est une tronche et il bosse. Donc, euh, Clément, il a entre 16 et 18 à peu près euh, tout le temps, tu vois. Au lycée, ça devient un peu plus chaud, mais il bosse un peu plus. Là où moi, je ne vais jamais bosser. Et euh, donc, typiquement, je suis avec lui en DS, en TP, en DM. Et euh, je pense qu'il m'aime bien. Et du coup, euh, je pense qu'il va faire beaucoup de travail euh, pour moi, quoi. Okay. Et je pense que peut-être socialement, je vais lui rendre. Je ne sais, sais pas ce qui se joue dans sa tête à ce moment-là quand on est gosse, tu vois. Qu'est-ce que lui va chercher Mais déjà, à ce moment-là, il commence à... je commence vraiment à développer déjà ces trucs de, de, de persuasion, de groupe, d'intérêt, de, 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 de relations qui euh, ont du sens.
0: Est-ce que tu est-ce que as l'impression que c'est encore aujourd'hui quelque chose que tu as de... les, les gens avec qui tu t'associes, avec qui tu travailles, sont peut-être, euh, J'en sais rien, mais ils sont peut-être plus... Peut-être plus, plus travailleur que toi, mais toi tu le rends autrement et socialement et avec euh... complètement.
1: Okay. et je dirais même que ça s'est euh, amplifié. Alors je dirais pas travailleur parce que je suis devenu travailleur par la suite, mais euh, des, des, des compétences et des qualités euh, que j'ai pas du tout et que mes partenaires associés euh, vont avoir. Et euh, Pourquoi est-ce que avant, tu
0: considères que tu n'as pas aujourd'hui ouais, que tu vas chercher chez les autres avec des, des
1: associés Capacité à se focaliser sur un truc pendant quatre heures et aller au bout. Donc, ça veut dire beaucoup de choses, tu vois. Mais, euh, ouais, non, non, je suis… Il euh, faut que j'arrête de le dire parce que plus je le dis, plus je le crée. Mais le management des gens, c'est un truc sur lequel… En fait… Grosso modo, ça se passe bien. Je pense que je suis un bon leader et que j'arrive à amener des gens dans des idées complètement connes. Et ils ne savent même pas ce qu'ils foutent là, mais ils ont envie d'être là et ça les amuse. Et Par contre, quand il commence à y avoir des conflits et que les gens ne respectent pas mes règles du jeu, j'ai encore du mal. Okay. Là, en ce moment même où on parle, je suis en conflit avec quelqu'un, j'ai envie de lui exploser sa gueule. Et, et tout, mon, tu vois, tout mon développement personnel, tout mon amour, tout mon empathie, tout ce que tu veux, à ce moment-là, se ferme littéralement. Ouais. J'ai juste envie de lui dire, mais ferme ta gueule et <rire> fais ce qu'on te demande connard, tu vois. <rire> et c'est incroyable. Je vois, tu vois, mes deux personnalités où euh, ouais. de façon globale, je suis plutôt euh, un amour et j'aurais tendance à me faire plutôt à être plutôt trop gentil, tu vois. Et par contre, il euh, y a des situations, et c'est des situations qui se répètent parce que c'est genre la troisième personne au même poste, mmh. tu vois, sur lequel j'arrive vraiment pas
0: à. C'est quel poste
1: Sur le montage vidéo. Ok. Et
0: Et genre, tu kiffes, c'est important pour toi que les montages soient faits. Ça ça signifie quoi,
1: juste pour toi Ouais, ça signifie beaucoup de choses. C'est mes rêves. C'est mes rêves de de célébrité, c'est mes rêves de plein de choses. C'est ce que j'expliquais notamment à la personne euh, en question. Le problème, c'est pas que tu fasses pas le boulot. Le problème, c'est qu'à chaque fois que ça se passe mal, je me dis que j'y arriverai jamais. Donc, typiquement, on parle de YouTube là. J'y arriverai jamais que tous mes rêves d'ambition, de trucs, de développement, de, de communication, de visibilité, ça ne se fera jamais. Et à chaque fois, c'est mon rêve qui est écrasé un petit peu plus, tu vois, sur lequel les gens marchent, crachent dessus, pissent dessus. Et à chaque fois, c'est très dur de retrouver l'énergie pour le remonter, pour se recalibrer, pour retrouver la foi et repartir. Et... Ouais, je ne je, je comprends pas. Il y a des fois, tu vois, où j'ai l'impression vraiment de comprendre les autres, de, de, de vraiment réussir à faire un et rentrer dans la tête des gens. Et c'est des, des choses que les gens me disent très facilement. Par contre, il y a des fois vraiment, tu vois, genre tu te fermes et, et c'est fini, quoi. Ouais, la, la, la seule chose, c'est que tu as envie de taper sur la tête des gens avec un énorme marteau et c'est tout. Euh, mais donc ça, euh, ça, ça devient un peu compliqué parfois. Donc je vais aimer déléguer le, le management de projets et, et de gens. Euh, je ne suis pas technique. Je ne suis pas technique. Donc j'ai tout fait tout seul pendant très longtemps dans tout ce que j'ai fait. Donc la création des sites, la création des tunnels, les emails et tout. Mais je ne suis pas technique. Je ne suis plus patient. Euh, quand j'étais gosse, j'ai commencé par là parce que je montais mes propres ordinateurs, je démontais mes propres ordinateurs, je faisais un peu de programmation de base, j'ai fait mes premiers sites internet à, à avant 18 ans, donc euh, je mettais les mains dedans. Et aujourd'hui, je n'ai plus la patience, je n'ai plus l'envie, c'est des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Donc, euh, tout ce qui est technique, euh, délégué.
0: C'est quoi qui t'intéresse le plus en
1: ce moment C'est quoi le, le truc où tu te sens le plus vivant dans ton business d'amener tous ces gens à un point A, à un point B, de réussir à faire qu'on y arrive. Je pense qu'au quotidien, je suis un pompier. Au quotidien, je suis un pompier à essayer de faire que tout le monde va bien, que que, que tout le monde se sente bien dans ses basques, que mon associé… Donc là, typiquement, si on parle de de l'e-commerce, que Tristan soit émotionnellement bien et qu'il a tous les outils nécessaires pour qu'il puisse travailler, exécuter, que tous mes managers et mes capitaines soient en place et qu'ils sont en train de bosser et que toutes mes relations et, et, et partenaires euh, font le taf aussi. Aujourd'hui, je pense que je suis excellent euh, sur la partie networking.
0: Ouais.
1: Ça, c'est une des vraies… C'est, c'est euh, je, je, l'ai, je l'ai toujours su, mais je ne l'ai jamais exploité, en fait. En 2017, j'ai rencontré un gars au Canada qui m'a dit très vite, qui m'a cerné très rapidement et qui a dit, tu sais, toi, le plus important pour toi, ce n'est pas qui tu connais, c'est qui tu connais que les gens que tu connais connaissent. <rire> c'est le truc à deuxième niveau, troisième niveau et tout, tu vois. Okay. Et, et il dit, dans ton cas, euh, c'est ta richesse. Ouais. Et, et... et à ce moment-là, je dis oui, oui, mais j'en prends pas vraiment conscience, tu vois. Ouais. Et c'est plus tard que je vais commencer. En fait, je pense que c'est par frustration de, de, de vouloir être et faire tout, tu vois. Le jour où j'ai vraiment accepté que bah, peut-être que ma capacité à connecter avec les gens et les amener à un point B était ma compétence ultime et qu'il fallait en fait que je focus dessus et que j'arrête d'essayer de faire tout le reste, bah, c'est à ce moment-là où ça a commencé à marcher, tu vois.
0: C'est quoi le moment où tu comprends ça
1: Je dirais entre 2020 et 2021 parce que ça a dû se passer quand même dans le temps.
0: Ok, Et qu'est-ce qui fait que, du coup, tu commences quoi, l'entrepreneuriat 2016, 2017, un truc comme ça
1: 2016, ouais.
0: 2016. Qu'est-ce qui fait qu'entre 2016 et 2020, euh, ce truc, tu ne le vois pas, en fait Ce truc de ton talent Je le
1: vois, mais je pense que je n'accepte pas d'être réduit à ça. OK. Pendant très longtemps, par exemple, j'ai eu une énorme bataille et dualité avec le fait de me positionner comme étant un e-commerçant. Alors que bon, bah, c'est, c'est ce que j'étais. Tu vois. <rire> Mais c'était pour moi tellement réducteur ouais. que je ne voulais absolument pas me positionner là-dessus. Donc euh, Par exemple, en 2018, j'ai vraiment fait exploser ma chaîne YouTube avec des tutos e-commerce, genre de 40 minutes d'une heure, qui étaient bien écrits, qui étaient smart, qui étaient euh, exactement ce dont le marché avait besoin à ce moment-là, c'est-à-dire des vraies informations techniques de qualité qui allaient te permettre d'apprendre une compétence et pas juste du bullshit euh, que tout le monde vendait. Tu vois. Et euh, j'ai fait ça un peu en mode postérité. Tu vois. Genre, je fais cette série de vidéos et je passe à autre chose. Tu vois. Alors que la seule chose que j'avais à faire, c'était de continuer là-dessus. En fait. Et le, le, le truc, c'est que qu'est-ce qui, fait, qu'est-ce qui a fait ça c'est, c'est que je ne voulais pas que les gens me caractérisent comme un dropshipper. Je ne voulais pas que les gens me caractérisent comme un, un e-commerçant parce que j'a, j'avais... J'ai envie d'être tellement plus et j'avais peur de, de me laisser définir par ça. Tu vois. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai rebondi là-dessus, mais je pense parce que c'est très connecté. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs dans ma vie où je ne les ai pas embrassés parce que j'avais peur d'être réduit à cette image ou à cette idée. Et, et typiquement, ouais, je trouvais que, tu vois, c'est, c'est genre coach, je ne me suis jamais appelé coach. Je n'ai jamais dit que j'étais coach. Ou... Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, je, je suis payé et je gagne beaucoup d'argent pour parler aux gens. C'était tellement réducteur. Et, et du coup, je n'ai jamais accepté d'aller à fond là-dedans. Alors que euh, je sais qu'il y a un futur pour moi qui est incroyable dans cet univers parce que j'y prends tellement de plaisir que, que le, coaching, le coaching oui quand même. Le coaching. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas prêt parce que je voyais ça d'une vision tellement réductrice. Et il y a plein de trucs comme ça dans ma vie, si tu veux, que j'ai jamais euh, osé focus aussi parce que je... c'était trop réducteur. Et je tease un peu, mais à mon avis, on rentrera dedans un peu plus en détail tout à l'heure. Euh, tu vois, ce shift, c'est, c'est accepter euh, ta multidimensionnalité, ton multicasquette, en acceptant d'en mettre une et d'en porter une à l'instant T. Mm. Et en comprenant que c'est pas parce que tu portes une casquette que tu ne peux pas en porter une autre, c'est pas parce que tu as une étiquette que tu ne peux pas en porter une autre. Et c'est pas mal de porter une étiquette non plus. C'est pas mal de ne pas en porter. Ouais. Qui suis-je, je ne sais pas, c'est OK. Et, et en fait, c'est tous ces sujets-là dans lesquels, euh, en 2020, à travers des ateliers de dev perso, à travers un, un, un le bol à travers un confinement dans lequel je me sens aussi... Euh, Isolé, tu vois. Je viens d'arriver en République ouais. dominicaine, je suis à l'autre bout du monde, je connais personne, je suis dans un appartement de 50 mètres carrés, euh, un peu trop petit. Du jour au lendemain, on me dit, tu ne peux plus sortir de chez toi. Je suis là en mode euh, OK. <rire> J'avais commencé à amorcer tout ce process de, de, de qui suis-je, de où vais-je, de, de, de pourquoi, de... vraiment en profondeur. Quoi. J'en avais fait euh, la raison numéro une pour laquelle je me levais tous les matins de répondre à ces questions. Pour moi et pour les gens d'ailleurs. Et je ne faisais plus d'e-commerce. Euh, tu
0: as et... quand l'e-commerce Tu as commencé en 2016 avec ça enfin, En 2016, tu commences avec l'e-commerce, non
1: je... Non. Comment quand ouais, je commence, tu commences avec la je... chaîne YouTube Ouais, la, la, la... je démarre une chaîne YouTube, je suis salarié, je suis dans les bureaux de l'agence web et je dis voilà, je vais quitter euh, mon boulot ouais. pour euh, lancer un business et voyager. Euh, si vous voulez faire comme moi, euh, abonnez-vous. Tu vois. Et à ce moment-là, déjà, déjà dans mon salariat, je suis, je, 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 j'achète et je revends de l'immobilier. On a une agence web, on fait de l'SS2I et on a des clients dans l'e-commerce que j'accompagne au quotidien. Donc déjà là, tu as quatre casquettes différentes. Quoi. Et du coup, quand je me lance, l'idée c'est lancer de la formation en ligne, en immobilier. En mettant comme présentateur euh, mon boss de l'époque, faire des modules WordPress qu'on va revendre bah, pour générer du revenu passif, parce que ça a l'air quand même cool, tu vois. Et, euh, et lancer de, de et lancer l'e-commerce et de la formation en ligne autour du web marketing, parce que c'est ce que l'on fait au quotidien à travers l'agence, tu vois. Et encore une fois, cette vision de revenu passif. Moi, je, je quitte mon job parce que. Euh, parce que j'ai, j'ai ce gars là qui est en face de moi, qui est, qui est, qui est mon boss à l'époque, euh, qui a réussi sa vie, clairement. Mais sa vie, c'est de la merde. C'est, il vient d'atteindre la, 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 la vraie euh, liberté, euh, ce que tu veux. Il peut arrêter de bosser. Euh, il a du patrimoine, il a de l'oseille, il a un machin. C'est un gars qui vient de, 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 de banlieue de Toulouse, euh, qui a tout quitté pour venir à Paris faire son trou, qui s'est mis dans des situations quand même... Euh, pas évidente, qui a, qui a fait deux boulots pendant très longtemps, euh, euh, tout seul, qui a, qui a gagné en freelance euh, une tonne de fric parce qu'il faisait euh, trois missions en même temps, tu vois, euh, qui a embauché des gens, qui a monté des équipes, qui, qui, qui a monté le million de CA, qui a monté deux millions de CA, qui a monté un million de patrimoine, deux millions de patrimoine, ça ne veut pas à ce moment-là que je le rencontre, qui, qui est super bien sapé, qui a la classe, tu vois. Et je me dis, ouais, c'est, c'est ça que je veux. Et quand je vis sa vie, c'est pas ça du tout que je veux en fait. <rire> pas du tout, du tout, du tout. Et, et ouais, l'agence web, il y a mon client qui m'appelle le dimanche et qui me dit, c'est quoi cette merde Demain, le site est mis en ligne, les produits, c'est même pas fini, c'est du boulot de, 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 de merde, vous êtes des clochards. Et... et du coup, moi qui me retrouve à bosser, à faire des trucs de merde, le dimanche, pour ton client qui vient de t'insulter comme une grosse merde. Et... Et je me dis, c'est, c'est pas possible. On s'est bon, trompé. Quoi. C'est, c'est... Et je me rends compte de la cage dorée dans laquelle je suis. J'ai quitté euh, le nord de la France pour aller bosser à Paris sur Opportunités que j'ai réussi à me créer, l'ascenseur social. Enfin, je visualise ça, tu vois, gagner beaucoup d'argent et tout. Je suis dans une fast life de malade, de fou. On fait la fête tous les jours, on picole, je vais dans des restos de malades, je rencontre des gens qui pèsent. Et en même temps, je ne dors pas, j'ai pris 10 kilos sur un an. Tu, tu, euh, oui, j'ai gagné fais... de l'argent, j'ai, j'ai plus d'argent. Tu à cette
0: époque En 2017,
1: Entre 2014 et 2016, euh, je, vais mon... je vais réussir à monter jusqu'à 4, 5, 6K par mois. Ok. C'est... Je suis une rockstar. <rire> euh, moi, moi tu, tu vois ce que je veux dire ou pas non. À cette époque-là. Ah, à 4, 5, 6, 1, non. Mais bah bien sûr, dans ma tête à moi. Ouais, mais à je cette vois. époque-là. Je vois,
0: je vois.
1: Frère, je rentre dans le nord de. J'ai quitté l'école d'ingénieur que j'ai pas fini. J'ai embauché mes potes qui ont fini l'école. Ouais, ouais. J'étais leur chef de projet. Je gagnais deux à trois fois plus qu'eux. Je rentrais le week-end dans la boîte. Je ne buvais que du champagne, frère. Et <rire> je <rire> J'étais dans des costards semi mesure à Zorro, je sortais de chez le tailleur, il m'avait dit, re- je vivais une vie, ça n'a aucun sens. Okay. <rire> okay, donc tu... Et... okay. Par contre, je dormais dans un 17 mètres carrés arrondi sous bois. Ça
0: ah, ne faut pas le dire, toi. <rire> je
1: te jure. C'est incroyable.
0: Ok, donc tu vis ça. De... Qu'est-ce que tu fais après cette agence de citoyens
1: bah, du coup, je lui dis, ça ne peut plus marcher, Nico. Je lui dis euh, à mon boss de l'époque, je lui dis, il faut qu'on se barre. Je lui dis, il faut, faut arrêter, il faut faire d'autres choses. Et du coup, j'achète quitter la rat race, euh, parce qu'à l'époque, Nico, il a suivi un atelier euh, sur Paris sur l'immobilier, parce que justement, il cherchait à investir, etc. Et donc, il, il trouve Olivier Seban. Mm. À partir du nom d'Olivier Seban, je vais Google un peu, je vais tomber sur Cédric Anissette, et puis à ce moment-là. À ce moment-là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a acheté un million d'euros d'immobilier en un an avec Nico.
0: Quand tu dis, oh non, vous êtes, vous êtes associé Non,
1: non, non. non euh, je, suis, que... je suis son putain de stagiaire et il ah, me okay. dit, euh, tu vas là-bas, j'y vais. Tu vois <rire> okay. Et en fait, à ce moment-là, donc, euh, moi, je suis son seul commercial. en fait. Il gérait vraiment tout tout seul, très solitaire, etc. Il y avait, il y avait des, des, des équipes, mais en gros, euh, il était le seul à la direction. Ok, ok. Ouais. Et euh, du coup, je, je, moi, je suis entrepreneur à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis, entre, je suis salarié, mais en même temps, j'ai ma propre compta. Il faut que je suive le coût des équipes, le coût des projets. Et vraiment, je suis payé à la marge des projets que je génère. Tu vois. Ok. Et, et donc, on va dire que je. Et, et je miss à la direction de, tout seul. Dans tous les cas, que tu veux ou pas, moi, je, je suis. C'est, 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 tu vois, c'est comme ça que ça se fait. Et du coup, euh, à un moment donné, il parle d'immobilier et tout ça. Et moi, dans ma tête, ça fait un tour. Je comprends très vite qu'argent égale immobilier. Moi, je voulais devenir riche, donc, euh, je... qu'est-ce que je peux faire tu vois Et donc, un soir, je, je vais à son bureau et tout, et je lui dis, euh, ouais, salut. Alors, j'ai vu que tu parlais d'immobilier, machin. Je lui dis, écoute, euh, j'y connais rien, mais je, je veux tout apprendre. Je, je suis prêt à bosser gratuitement pour toi, mais euh, à une condition, tu... tu... Je veux être dedans, tu vois. I want to be in. Et là, il, il va me faire euh, un truc qui, qui va littéralement changer ma vie parce que j'ai jamais reçu autant d'approval de, de personne. Il me dit, oh, bah ok, euh, voilà, euh, tu as 400 000 euros et tu peux acheter euh, ce que tu veux. Okay. Et je lui dis, mais euh, je sais pas faire. Il m'a dit, moi non plus. Et, et si tu veux... Genre, euh, mes parents ne croyaient pas vraiment en moi. Mon père est, est très, très dur. Il avait vraiment peur que je, que je me pète la gueule. Et les diplômes, pour lui, c'était la solution évidente vu qu'il n'en avait pas. et C'était la voie royale. Et, et mon père a été très, très tôt dans son éducation. Il a été élevé dans une famille où il n'y avait pas grand-chose, neuf enfants, à la dure. Quoi. Et donc, il était très, très dur avec nous, moi et mon frère verbalement, physiquement. Euh, pendant très longtemps, il a été violent physiquement avec mon frère et avec moi. Après, ma mère a dit stop. Du coup, c'était plus que verbalement, mais c'était une espèce de, de torture. Quoi. Il renvoyait vraiment sur ses enfants tout ce que lui avait reçu, je pense, et euh, toutes ses peurs. Et donc, j'étais un moins que rien. J'étais un mauvais atout. Et c'est évident que je, je réussirai à rien dans la vie. Tu vois. Donc, ça j'ai eu la chance entre guillemets que ça devienne une force, c'est-à-dire euh, mon objectif dans la vie c'était de fermer la gueule de mon père quoi, en gros ouais. et de lui prouver qu'il a été tort et, et là il y a ce gars que je connais pas pour qui je bosse depuis six mois huit euh, mois je sais pas tu vois, euh, que je considère comme un mentor qui me dit voilà 400 000 euros pour acheter de l'immobilier tu vois. Et, et si tu veux euh, ce mec en fait représente vraiment ça dans ma vie ça a été une tape dans le dos à un moment donné où je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne savais pas ce que je pouvais faire. Je ne connaissais pas mes compétences. Parce que si vous suivez mon parcours, en fait, je n'ai pas de réelles compétences. Là, je quitte l'école d'ingénieur en plein milieu pour aller faire du commerce. Je réussis à faire du commerce. Je vends quelques trucs. Je me forme sur tas, J'arrive à faire des partenariats. On gagne de l'argent. Mais concrètement, va-t-on expliquer aux gamins de 21 ans, 20 ans, 22 ans euh, que ça a de la valeur ce qu'il est en train de développer et que ça marche et qu'il est vraiment en train de bâtir un profil commercial et des compétences solides humaines. Non, je n'ai aucune conscience de ça à ce moment-là.
0: Ouais. Moi, moi, je vois tu vois, je vois je deux compétences de ouf à ce moment-là qui, sont, euh, euh, qui te caractérisent bien, qui sont la première, euh, la le... capacité à créer des opportunités de par toutes les connexions que tu crées à tous les endroits. Mmh. Et deuxièmement, la capacité à les saisir
1: sans vraiment conscience de… Euh, est-ce je, suis je suis terrorisé. Je suis terrorisé. Oui, mais tu Ah vas. Ouais. Je suis à Valenciennes. Du coup, je suis à Valenciennes à ce moment-là. Euh, la boîte commence à partir en couille. Mmh. Le, le boss de la start-up, de, de, coup, de la première agence web pour laquelle je vais bosser, il part en dépression. D'accord On se fait acculer, dans sa vie il y a des problèmes, etc. Le mec part en dépression. Et il part tellement en dépression qu'il ne va même jamais revenir. En fait, Il va reprendre un job de salarié en Angleterre et il va partir. Je suis le seul, à ce moment-là, à connaître tous les clients, à connaître toute l'équipe, parce que bien évidemment, je discute avec toute l'équipe, j'emmène tout le monde boire des coups, machin. Je me retrouve catapulté, directeur de l'agence par intérim, parce qu'il n'y a personne, en fait. Le temps qu'on retrouve quelqu'un, tu vois. Et donc, effectivement, il et, 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 y a ce truc qui va se répéter tout le temps dans ma vie. Et donc, quelques mois plus tard, quand l'agence va, va partir en coup vraiment, et je vais dire à Nicolas, « Ok, euh, j'ai trouvé… » un. Quand j'étais en prospection commerciale dans une autre zone que la mienne, à un moment donné, je toque à une porte, c'est une agence. Et la meuf, ça a été, je pense, une des premières fois où vraiment je commence à prendre conscience de la spiritualité. Je ne sais pas pourquoi je suis attiré par elle de ouf, malade. C'est une femme d'une quarantaine d'années, rayonnante, souriante, incroyable. Et elle ouvre des pistes, Tu sais, comme tu as beaucoup dans la spiritualité, genre… Non, mais t'inquiète pas, un jour tu seras, un jour tu comprendras, je sais pas quoi. Et elle me dit des trucs que je ne comprends pas et en même temps, je suis attiré par elle de dingue. Tu vois. Du coup, je prends son numéro, je rappelle cette personne et je vais, je vais essayer de bosser pour elle. Je vais, euh, tu vois, je me fais débaucher quoi en gros, presque. Euh, et, et je fais euh, du coup un entretien non pas avec elle, mais avec son frère qui est du coup le, le, le co-dirigeant de la, de la boîte. Et lui me dit non, mais tu veux monter ta boîte en fait. Tu t'es, t'es, t'es pas du tout un salarié en fait, tu pas du tout le bon profil. Tu vois. Et donc à ce moment-là, je sais que ça n'a pas marché. Mais du coup, je dis à Nicolas que voilà, j'ai trouvé un autre job et que je vais me barrer. Et que moi, mon envie, ce n'est pas de me barrer, mais c'est de continuer à travailler pour lui. Et je veux aller bosser à Paris et tout. Euh, l'ascenseur social, toujours la même vision. tu vois. Mais lui me dit non, non, non tu coûtes trop cher, tu es trop jeune, c'est, c'est un trop gros risque. Parce que moi, je voulais le même pouvoir d'achat à Paris qu'à Valenciennes. Donc, il me fallait un appartement, il me fallait des placements, il me fallait beaucoup de choses. tu vois. Moi, déjà, à l'époque, je gagne bien ma vie. Je gagne plus de 2000 euros par mois. Je roule en Mercedes classe A de la société. J'ai une carte gasoil, j'ai mon ordinateur. Enfin, c'est n'importe quoi. J'ai créé mon truc sur mesure. tu vois. Hors des primes, bien évidemment. Donc, je gagne déjà bien ma vie et tout. Et il dit non, non, tu es un risque. Tu vois.
0: Mm.
1: es trop un risque. Euh, et du coup, à ce moment-là, je... Je me fous de sa gueule parce que tu sais, il y a vraiment ce truc de Parisien, Valenciennes. Nous, on, on, on était trop lent, on ne vendait pas assez cher, on ne faisait pas assez de marge. Eux, à Paris, c'était des génies. Tu vois. Et donc, moi, j'ai commencé à le provoquer et tout. Ouais, bon, vous dites que vous travaillez, moi, je ne suis pas sûr. Euh, je pense que tu as juste de la chance. Tu vois, enfin, bref, et, et je joue un peu l'ego et il a un ego de malade. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, je vais prendre une semaine de congé sans solde sur l'agence à Valenciennes pour aller travailler une semaine à Paris. Et je lui dis écoute c'est simple si ça marche tu m'emmènes chez ton tailleur et tu me fais un costume euh, ça a été une semaine bordélique de dingue j'ai dormi au bureau genre deux jours <rire> bourré euh, c'était le début de la vie parisienne quoi. mais effectivement j'ai commencé à créer l'opportunité comme ça avec lui et un jour euh, euh, je vais bosser deux chez moi pour lui tu vois c'est à dire en gros il va me dire ok en fait non tu vas pas venir à Paris tu vas rester dans le nord de la France tu vas garder un de nos développeurs qui est vraiment très bon, tu vas louer des bureaux et on va recréer une espèce de mini-antenne et je vais te piloter à distance. Tu vois. Et euh, le bureau étant hyper petit, euh, je travaille de chez moi. Et donc, en gros, c'est cravate, chemise, slibar et euh, conférence Skype et machin pour essayer de, de faire du lead, de vendre des trucs et tout ça. Je gagne énormément d'argent à ce moment-là parce que je vends en gros des sites à 3 000, 4 000 euros Et je l'ai fait faire à mes potes qui étaient avec moi à l'école d'ingénieur. Eux sont contents de malade de gagner 500 balles, 700 balles, 1000 balles. Et moi, il me reste 3000 de marge à la fin. Et sur lequel, je vais demander une grosse commission à Nicolas. Et donc, je gagne de l'argent comme ça. Je gagne de l'argent comme ça, mais c'est de la merde. Euh, Je suis en call à un moment donné. J'ai un de mes plus gros calls prospects à l'époque, un projet à plus de 40 000 euros, un mec à Monaco et tout. Je suis là, coaster, bam, bam, dans la chambre avec le Skype et tout. Et là, tu entends ma mère crier, crier, Enzo eh La table! Tu vois et là, tu te dis, bah, <rire> ça ne marche pas, tu vois. C'est pas possible. Et donc, j'appelle Nico et je lui dis, eh bon, ben voilà, ça y est, j'ai pris ma décision. Euh, je, il paraît que le voyage, euh, le voyage euh, nous éduque et nous transforme. Je vais prendre un sac à dos, je vais partir à l'autre bout du monde, en Thaïlande, tu vois. Et euh, je reviens dans six mois. Et dans six mois, je saurai qui suis et ce que je veux faire de ma vie. Tu vois. Et si tu es toujours euh, dispo et que tu as toujours envie, bah, on pourrait travailler ensemble à ce moment-là. Et il me dit, bah, c'est dommage, j'avais quelque chose à te proposer. On est jeudi. Et euh, en gros, il me dit, lundi, tu commences à Paris. Je suis terrorisé. On a commencé toute cette digression parce que je te disais, j'étais terrorisé. À ce moment-là, j'appelle ma mère. Je lui dis, je fais quoi tu vois je suis avec ma meuf à l'époque et tout. La vie est stable, ça marche bien. Et je lui dis, je fais quoi tu vois Et elle me dit, bro, t'as envie T'as quoi à perdre et, euh, et elle me dit, vas-y, tu vois. Je, j'arrive du coup direct au bureau le lundi. Et euh, le lundi, Nico, il part. Il a une réunion, je ne sais pas quoi, à 17, 18 heures, il s'en va, tu vois. Et moi, je bosse encore un peu parce que j'arrivais à me donner des trucs et je voulais faire bonne impression, tout ça. Et donc, à 21 h me voilà partir prendre le métro, puis le RER, pour aller dans le 93 en costume avec des putains de grosses valises à roulettes. Dans un appartement, dans un bloc que je ne connaissais pas. J'arrive en bas du bloc, je me dis, c'est quand même pas là. Il y avait des gars qui tenaient les murs en mode, je suis pas sûr si j'allais pas me faire enculer dans la cage d'escalier, tu vois je monte à l'appartement je connais pas euh, j'ai plus de batterie sur mon téléphone
0: mm.
1: il me reste un peu tu vois donc j'appelle Nico mais il répond pas ou je capte pas peut-être le stress qui commence à monter j'essaie de mettre les clés dans la serrure c'est pas la bonne serrure euh, ça dure euh, c'est une éternité ça va durer peut-être un quart d'heure mais c'est une éternité dans ma tête
0: <rire>
1: je finis par pousser euh, la porte machin. je trouve la porte je pousse j'appuie sur l'électricité il n'y a pas d'électricité il n'avait pas payé EDF <rire> Et donc, il y a une grande baie vitrée dans cet appartement parce que la terrasse est, est, est plus grande. La terrasse fait 13 mètres carrés. Et donc, c'est, c'est, c'est des, des bâtiments en U, tu vois, mmh. classique classiques des quartiers. Quoi, tu vois. Et donc, du coup, c'est quand même assez lumineux au centre et tout ça. Et donc, il y a une seule pièce parce que c'est bien évidemment un studio de 17 mètres carrés. Donc, tu as une espèce de cuisine dans l'entrée, une mini baignoire dans laquelle tu vas mettre je ne savais même pas que ça existait. Tu as machine à laver dans la baignoire pour pouvoir euh, essorer ton linge ou je ne sais pas quoi. Et tu as une seule pièce, du coup, qui donne sur cette baie vitrée. Et donc, il y a un clic-clac au milieu de la pièce. Et c'est tout. C'est
0: un logement de, la... c'est un logement de fonction ou c'est toi qui l'as choisi
1: C'est un logement de fonction. C'était les conditions, d'accord. tu vois. Il avait acheté un appart, Nico, aux enchères qui venait de finir de retaper. Et c'était cet appartement-là. Et euh, je me mets en PLS. Je mets mon téléphone en charge et euh, j'appelle ma mère et je lui dis, euh, pff, mm. je fais, ouais, c'est, pas, c'est pas ça en fait, c'est, ça marche pas, tu vois c'est pas possible. <rire> je, vais, je, vais, ouais, je, vais, je vais avoir un coup de grisou le, le, le soir même, je pense d'avoir quitté, le, c'est la première fois que je quittais chez moi, tu vois. c'était mon, mon premier appartement, c'était mm. tout ça, c'était à Paris, c'était une autre expérience, une autre vie. Et puis le lendemain, je me lève, je me sape. Et je vais, euh, On bossait dans le premier arrondissement, donc c'est quand même des beaux quartiers de Paris, c'est des quartiers agréables. Et je vais bosser, puis je vais descendre, puis je vais aller en terrasse. Et je vais me bourrer la gueule avec des mecs que je ne connais pas au Champagne. Et à partir de là, c'est fini. L'aventure parisienne commence. Et je commençais déjà à noyer euh, mon, mon chagrin dans l'alcool, tu vois. Mmh. Mais en gros, ça va surtout me décomplexer, ça va faire partir le truc. Et euh, d'ailleurs, je vais devenir pote avec du coup ces mecs qui tiennent ce bar. Et ça va devenir un peu ma cantine.
0: Explique-moi enfin, comment tu te prends la gueule avec des gens que tu ne connais pas. C'est, c'est, c'est quoi Tu commences à boire tout seul derrière, tu vas leur parler Tu arrives au
1: bar. Ok, tu arrives au bar. Tu au bar qui est en face du bureau. Euh, tu commandes un truc à manger, genre juste pour manger, tu vois.
0: Ouais.
1: Et puis Je sais pas, tu pourrais une bière ou un truc comme ça. Et puis, il y a une table à côté avec des gars qui parlent trop fort, tu vois. Et au bout d'un moment, euh, bah, je ne sais pas, je lui dis un truc, il me dit un truc ou je ne sais pas quoi. tu vois. Et, euh, et le serveur, machin, ça commence, ça s'agite un peu. Et, et au final, je ne sais pas, le type était breton, il venait d'arriver à Paris. « Ah ouais, puis lui, de toute façon, il est du Nord aussi. Vous êtes tous pareils, il y a tous des alcooliques. Hey, je remets une tournée, on y va. » Et voilà quoi. Et ah. du coup, je ne sais pas, je suis arrivé à cette terrasse à 14h. Et je suis reparti en taxi euh, à 2h du matin à la fermeture. tu oui. Et à partir de là, tu sais, ma mère qui était déjà en panique, elle avait déjà prévu de dire à mon père, on va aller à Paris voir le petit quand même, il n'est pas bien et tout. Et là, je les appelle, ah, oh, tout va bien, c'est bon, <rire> euh, c'est parfait, c'est la meilleure décision de, de ma vie en fait. Et c'est le cas, euh, Ça sera la meilleure décision de ma vie. Mais c'était pour dire en tout cas que, ouais, à, à chaque étape, je suis terrorisé. Ouais. Euh, je suis terrorisé je ne sais pas qui je suis je ne sais pas ce que je fais je ne sais pas ce que je peux faire
0: mmh.
1: et je le fais quand même parce que parce que il y, y a ce rêve à l'intérieur de moi ce, ce truc des films à l'américaine de, 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 de d'écrire ta vie comme une espèce de roman tu vois de vivre des trucs de ouf et ça c'est un truc qui continue de driver ma vie aujourd'hui un, un autre exemple c'est euh, on est en 2018 euh, je rencontre cette meuf sur les réseaux euh, qui, est, qui est mignonne et tout. Machin. Moi, je suis en Thaïlande et j'en ai marre de baiser des gonzesses. Quoi, parce que grosso modo, en Thaïlande, quand tu es célibataire, bon, bah, en général, tu baisses beaucoup de gonzesses, et c'est, c'est beaucoup de volume, très peu de relations profondes, très peu de relations intenses. J'avais été déçu avec une relation que j'avais essayé de développer en Thaïlande avec une nana euh, qui ne... Non, ne sait pas vraiment être un homme. Je vous vois tous derrière vos, 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 vos casques, mais euh, était marié en fait. Mm. Et, euh, et du coup, c'était un peu relou. Et donc pour, euh, on va dire pour pallier à ça, j'ai eu plein de petites copines à droite, à gauche, en boîte, machin. Euh, ok, j'ai joué, j'ai expérimenté, j'ai développé euh, mes capacités euh, sexuelles. Euh, mais après ça, si tu veux, c'est boring as fuck, quoi. Et du coup, à ce moment-là, je me sens vraiment euh, dans l'envie de construire un truc. Et, et je catch cette nana qui est en Corée, qui est euh, à Kuala Lumpur, qui est entrepreneuse, qui voyage un peu et tout. Hein. Je me dis, une meuf, elle me fait mignonne et tout, machin, c'est pas mal. Elle est entrepreneuse, Moi, c'était vraiment un problème parce qu'en gros, quand tu commences à gagner ta vie, quand tu es quand nomade et tout, bah, tu as envie que la personne avec laquelle tu partages ta vie. Euh, ne soit pas un boulet, partage la même vision, puisse voyager avec toi et tout ça. Et donc, je me dis, tiens, euh, intéressant. Et euh, donc, aller à Kuala Lumpur, je lui dis, bah vas-y, moi, je suis juste à côté, je suis en Thaïlande, euh, viens, on prend un billet d'avion, viens me voir et tout ça. Non, non, euh, si tu veux me voir, euh, tu viendras me voir en République dominicaine. Tu Pff, ah, du coup, c'est un peu… Déjà, tu googles, c'est où Parce que c'est où ce, ce, ce trou du cul du monde, la République dominicaine, tu vois, Santo Domingo, frère C'est à 24 heures de vol, c'est à l'autre bout du monde, c'est le, le, le fuseau horaire, c'est l'opposé, tu vois. C'est un truc de ouf. Et donc, à ce moment-là, bon, bah, l'excitation, elle redescend un petit peu, quoi. c'est, c'est, un, peu moins, c'est un peu moins le truc. Et puis, euh... Et puis, non. On s'écrit tous les jours, on commence à s'appeler, enfin, tu sais, le… J'ai 15 ans, quoi. J'ai 15 ans de nouveau et je suis en train de tomber amoureux d'une nana à l'autre bout du téléphone. Et du coup, à ce moment-là, euh, j'ai euh, de l'e-commerce qui tourne principalement. Et il euh, et y, y, y a un site qui, qui commence à bien marcher et tout. On fait beaucoup de ventes. Ça gagne de l'argent, tu vois. Mais à ce moment-là, j'ai des problèmes parce que Stripe est bloqué, PayPal est bloqué parce que justement on a gagné un peu trop trop vite. Et euh, du coup tout est bloqué, il me reste 4500 euros sur mon compte. Et Le billet d'avion coûte genre 1500 balles. À combien même de bloqués sur Stripe et PayPal
0: à ce moment-là euh,
1: 80, okay. un truc comme ça. Ouais, je vais recevoir euh, les virements quand je vais euh, arriver euh, après. Et euh, je vais euh, justement okay, encaisser à peu près entre 60 et 80 000 euros comme ça de, de, de bénéfice du coup, quoi, qui me qui était en attente. Et donc c'est à peu près ça, quoi. Mais du coup, à ce moment-là, je suis vraiment dans une phase où euh, c'est pas le top, tu vois. Enfin, c'est le top parce que tu fais des ventes et tout, mais quand tu fais des ventes que ça dure dans le temps et que tu n'encaisses pas tes sous, bah attends, tu es stressé, euh, tu as de la panique et tout. Et à ce moment-là, le billet d'avion en aller simple coûte 1500 balles, quoi. Et euh, à ce moment-là, j'ai vraiment une hésitation et tout. Et, et je prends cette décision en me disant, quand même, si ça marche, c'est un délire de ouf, tu vois. Et il y a plein de décisions dans ma vie que j'ai prises comme ça, de me dire, euh, si ça se passe bien, à raconter, ça sera quand même des superbes histoires, tu vois. Ouais. Et je, je, franchement, euh, tu vois, t- au-, au début de cette interview, je te partageais un petit peu ta-, ta vision de l'innocence de l'enfant, de cette envie de rêver, de cette continuer de grinder comme si tout était possible. Et, et parfois, je pense que j'ai aussi cette innocence de ouais. me dire… Euh, tu sais, mais lancer des projets, genre… Il y a des sites internet, je les lance juste parce que je trouve que le nom est mignon, tu vois. Et… Euh... <rire> Et tu, je sais pas tu, j'ai, j'ai ce truc parfois de me dire ouais mais si ça marche quand même à raconter ça sera cool en te dis dans les formations ça peut être sympa sur Youtube ça peut vraiment impacter les gens et, euh, et là pour le coup c'était de me dire euh, cette meuf si vraiment c'est la femme de ma vie que j'ai traversé le monde pour aller la voir et que je la ramène tu vois parce que c'était mon plan de base c'est, 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 c'est pas commun tu vois c'est intéressant.
0: Est-ce que tu dirais que le but de ta vie, c'est d'en faire une histoire fun et inspirante
1: ouais. 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 Ça y ressemble, en tout cas. en tout cas, ça m'excite vraiment de le voir comme ça.
0: Ouais.
1: Des fois, je l'oublie, des fois, je le perds. Mais quand je m'y reconnecte, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus drôle.
0: Et du coup, cette meuf, où est-ce que ça a fini C'est la femme de ma vie. Hein <rire> Justement, je me demandais, est-ce que, est-ce que c'est juste un. Pour toi, la manière dont tu le vois, est-ce que c'est juste un coup de cœur auquel tu crois et qui le rend réel ou est-ce que c'est un truc spirituel de l'univers tu vois
1: C'est encore une fois, est-ce que c'est le serpent qui se mord la queue Est-ce que c'est parce que tu crois en quelque chose qui se met ouais. à exister ou c'est parce qu'il est là et qu'il existe que tu te mets à y croire Je pense que c'est les deux. Toi, tu le, ressens, que que
0: toi, tu le ressens comment Tu le vis comment Le
1: premier mois, du coup, donc je prends un billet d'avion, elle est simple. Euh, pour arriver en République dominicaine. Et euh, le deal est simple. On passe un mois ensemble. Si ça marche, tu repars avec moi. Et euh, on démarre une vraie histoire. Genre. Et, au, et, je, et je, je lui dis ça en arrivant. Hein. Et, je lui dis, et au pire des cas, bah, pendant un mois, on kiffe. On baise. On passe un bon moment. Et puis je repars. C'est, c'est OK. Elle le prend un peu mal au début.
0: <rire>
1: euh, mais au final. Elle, elle accepte un peu ma vision, un peu, un peu peut-être trop franche et directe, mais au, au final, euh, qui, qui va fonctionner. Et le truc, c'est que euh, à ce moment-là, on passe un mois ensemble. Et moi, déjà, avant de partir de Thaïlande, je disais à tous mes potes il y a vraiment un truc chelou. Quoi. Genre, il y a vraiment genre, une chance sur deux que je vais rencontrer la femme de ma vie. Tu vois. Je le sentais, c'était chelou de ouf. Je le disais à tout le monde. J'avais vraiment un sentiment à l'intérieur de moi que j'étais vraiment en train d'écrire ce truc. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai envie d'y croire que ça se passe Est-ce que. C'est compliqué de te dire, mais. Mais, mais je, je. C'est vraiment. Il se passe quelque chose, tu vois. Et du coup, on parle beaucoup. C'est quelqu'un qui est très dans le développement personnel. Et, et du coup, à ce moment-là, j'étais, j'étais, j'étais à fond dedans, tu vois. Et elle a ce truc que moi, je n'ai pas. C'est la spiritualité. Donc famille très religieuse ici la, la, la religion euh, enfin est dans la devise du pays quoi c'est tout le monde est très 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 religieux et donc elle a ce rapport à Dieu donc, Jésus pour le coup parce que ici c'est euh, ici c'est très euh, catho. même si c'est pas catho comme chez nous euh, du tout c'est très 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 divisé mais c'est des chrétiens quoi euh, très peu de catholiques au final il y en a quand même beaucoup mais 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 c'est pas la majorité et euh, elle, allait euh, évangéliste. Donc, euh, la première fois qu'ils m'ont emmené à l'église, en fait, c'était un séminaire de Tony Robbins, mais c'était juste pas Tony Robbins. Quoi. Il y avait les caméras, il y avait le truc, la musique, euh, la lumière. Ils revenaient d'une semaine de, de retraite et ils venaient du coup donner leur témoignage de ce qu'ils avaient vécu. Et à la fin, il y a le pasteur qui dit, et hey, du coup, bah, la prochaine date, c'est machin, vous pouvez vous inscrire maintenant avec un discount spécial. J'étais là en mode, mais, mais qu'est-ce qui se passe et euh, donc, juste après ça, donc juste après le retour de la retreat, il y avait euh, euh, justement cette, cette femme qui avait, qui avait beaucoup plus de mal et tout. Et, et en ce moment, ils avaient vraiment des, des, des problèmes de couple, un truc comme ça, tu vois. Et euh, donc là, tu as cette femme qui vient et, et, et qui se met à pleurer. Et, et le, le pasteur, le coach, tu vois, qui est là et... Qui, qui la prend dans ses bras, et qui, qui fait des tirades héroïques, tu vois tout le monde se met à pleurer, il est inspirant, il pousse. Et en fait, la seule différence, c'est qu'au lieu de parler de Tony Robbins, de Jim Rohn ou de je ne sais qui, la référence unique à chaque fois, les citations, le truc, c'est Jésus, c'est la Bible. Mais c'est exactement le, le même truc. Et je me dis, wow, j'adore. <rire> j'adore. J'aurais aimé, moi, avoir un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire, elle est très spirituelle, très croyante. Et donc, euh, elle me partage un peu toute cette vision-là aussi. Et à ce moment-là, on est sur une terrasse, sur un petit balcon dans un appart à Saint-Domingue. C'est des petits appartements plutôt mignons, Airbnb, etc. Puis il y avait une petite terrasse, comme ça, avec une petite table au milieu, deux chaises, une bouteille de pinard, tu vois. Et on boit. Et on regarde les étoiles. Et on, 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 on se met à parler, tu vois, à partager et tout. Et on commençait, je commençais vraiment, moi, à, à avoir un crush et tout. Et là, la question, c'est quelle énergie, l'univers, a dû mettre en place pour que toi et moi, on soit ici, ouais. maintenant, à vivre ça. Et la, 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 le questionnement, tu vois, la réflexion qui a été derrière ça, c'est l'univers ne perd jamais. Tu vois, l'univers gagne toujours. C'est normal. C'est la, la, la puissance toute suprême. Donc, si l'univers gagne toujours, qu'est-ce que nous, on va devoir rendre à l'univers pour être à l'équilibre, tu vois pour qu'il n'y a pas de... Et on s'est mis cette mission un peu. Tu vois. Et on s'est mis à réfléchir justement de pourquoi est-ce qu'on était ensemble. Et on a commencé à faire des plans sur la comète de ouf, de qu'est-ce qu'on allait devoir créer pour rendre à l'univers. Et on est très vite parti du coup sur le truc de on va devoir créer des ateliers. Toi, tu es une femme, je suis un homme. Toi, tu es black. Euh, moi, je suis un homme de... de, de de la partie nord du monde. Toi, tu viens de la partie pauvre et de la partie sud. On a vraiment la capacité de pouvoir toucher beaucoup de gens et de rallier beaucoup de gens et, et de partager quelque chose peut-être de différent. et Du coup, on a commencé à se monter la tête en se disant euh, l'univers a un plan pour nous, on doit réaliser des trucs de ouf pour pouvoir le, le, le repayer tu vois, de ce qu'il a fait pour nous. Et je pense parce qu'on avait envie de croire en, en ouais. cette euh, histoire d'amour euh, tirée par les cheveux, non pas un peu à la Rome, et Juliette, mais, euh, mais euh, de, de, de cette fille euh, euh, des favelas de Saint-Domingue et de, 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 de ce mec qui vient d'un petit village de France. Tu as envie d'y croire.
0: Ouais.
1: Et euh, pendant très longtemps… Euh, parce qu'elle a une histoire qui est très inspirante aussi. Je lui ai dit Je ne sais pas si je suis tombé amoureux de toi ou tombé amoureux de ton histoire. C'était intéressant d'en de parler encore hier. Et je pense que je suis tombe amoureux de son histoire, clairement. Et que j'ai appris à découvrir la personne qu'il y a derrière au fur et à mesure du temps qu'on a vécu ensemble. Et puis,
0: on euh, a décidé vraiment... de se
1: marier à un moment donné pour simplifier beaucoup de choses euh, au quotidien. Et aussi pour pouvoir. Euh, Valider un peu, passer à une autre étape dans la la confiance, dans la relation, dans nos vies personnelles aussi, en tant qu'homme, en tant que femme. Et et je découvre la réalité de de l'amour et de construire une relation avec quelqu'un de façon euh, authentique, de façon euh, sincère de façon profonde, en essayant de développer un amour inconditionnel, et c'est pas facile.
0: J'ai pas c'est le vrai problème. challenge
1: ouais. de la vie, quoi.
0: C'est plus dur que, c'est plus dur ou plus facile que de gérer tes équipes
1: C'est plus dur. C'est plus dur. Je dirais que c'est vraiment plus dur. Euh... Je dirais que c'est vraiment plus dur parce que c'est ton intimité profonde, ouais. quelqu'un que tu connais pas ou quelqu'un qui, tu vois, c'est, c'est dans le cadre Du travail, c'est un partenaire, c'est un employé, c'est même un associé. Ça te fera toujours moins mal, je crois, que la chair de ta chair avec laquelle tu te couches tous les soirs, tu vois. Et la personne avec la la personne que tu as fait rentrer dans dans ta zone d'intime extrême confiance. Et et donc, du coup, parfois, quand tu prends des feedbacks de de cette personne, c'est pas facile à recevoir, surtout quand elle a raison, tu vois. Et c'est très challengeant. On a une vision, elle et moi, de, de, de voir le monde comme un miroir de soi. Ouais. Les gens ne sont qu'un reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Donc, euh, quand ça ne marche pas… Euh, quand tu as deux coachs sous un même toit, euh, les, les prises de tête, elles sont chiantes. Elles sont vraiment très chiantes. Tu ne peux pas te cacher. Toute ma vie, quand ça partait en couille, je mentais, je me barrais, je racontais l'histoire que les gens veulent entendre et ça passait. Ouais, genre... Là, je peux pas. Là, je peux pas, mais je peux pas jusqu'à un, un, un niveau de profondeur extrême où moi-même, je suis pas, euh, je suis pas euh, serein avec mes démons, en fait. Mmh. Genre, euh,
0: c'est bah, c'est tu pas. vois, des
1: sujets sur la fidélité, sur l'infidélité, sur euh, le... le, le... Tous ces sujets-là, c'est des sujets qu'on discute beaucoup parce que bah, le mariage, la fidélité, la vision, etc. Et en même temps, on a 30 ans et on vit dans un monde de surconsommation et on n'est pas débile, tu vois, ni elle ni moi. Et donc, ce truc de, euh, si un jour, tu as envie de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu fais, tu vois Et bah, à un moment donné, elle elle me pose des questions de… Voilà, est-ce que tu est-ce que as envie de quelqu'un d'autre Est-ce que tu as envie de baiser ci Est-ce que tu as envie de baiser ça et, et Est-ce que tu le ferais Est-ce que tu es prêt à le faire et, et à un moment donné où euh, je ne suis pas à l'aise moi-même avec la réponse que je vais donner, et, et je, suis dans, je, je suis dans le coin. Quoi. Elle m'a mis dans le coin ou ouais, à la boxe. Elle est en train de me mettre des uppercuts. Mais ce n'est même pas contre moi. C'est juste qu'elle me pose des questions trop sincères et authentiques pour que moi-même, ma réponse me fait peur. Tu vois mais c'est des relations qu'il te faut grandir. Ouais. C'est des relations qu'il te faut grandir parce que, bah, typiquement, ça te permet de t'accepter sur toutes tes sphères et, et sur ce que tu es, sur ce que tu n'es pas. Ça aussi, sur ce que tu n'es pas. Tu vois. Je pense que pendant très longtemps, je me mentais à moi-même, je déformais. Euh, j'ai cette capacité, je pense, de déformer un peu la réalité de temps en temps quand ça m'arrange.
0: Je pense que c'est important pour, pour être entrepreneur et faire du storytelling, tu vois. Donc, euh...
1: De temps en temps, mais après, il y a des fois où, quand tu te racontes trop d'histoires, la, 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 la réalité a un peu déformée, tu vois.
0: <rire> je, vois. je crois que oui. nos maps sont, le, sont, sont les, sont les meilleurs pour, pour la ramener comme elle est, tu vois.
1: Ah, bah, effectivement, pour parfois te, te sortir de de ta limite, de ton mensonge, de te ouais. sortir de ta distorsion pour te ramener à une certaine forme de réalité. Mmh. Et parfois, pas toujours facile à, à accepter. Il s'est passé des trucs trop drôles dans, dans notre relation. Un, un an à peu près. Entre, je dirais, huit mois et un an qu'on est ensemble. Euh, le business ICOM ne va pas bien. ne va pas bien du tout. Et euh, je vais prendre une vraie PLS, je vais faire une banqueroute. J'ai voulu passer, euh, j'ai voulu accélérer. J'ai voulu recruter des gens, des gens compétents, des gens qualifiés, des gens qui coûtent cher. On avait plus de 10 000 euros de salaire. C'était une petite équipe. Et euh, je voulais vraiment que, que ça fonctionne, tu vois. Mais c'est drôle, genre j'avais embauché un gars de 45 ans, 50 ans. Tu vois. Un mec qui était expert dans l'industrie, qui, est, qui avait des, des certifications. Il avait des euh, Belt Sigma. 2019 2018. 2018, ok. Ouais.
0: Tu euh... aurais dû prendre mon coaching à l'époque, tu n'aurais pas fait ça quand même.
1: <rire> <rire> bah, ça, en fait, ça, c'était le truc qu'il fallait que je fasse. Le problème, c'est que j'avais un trop mauvais management de l'argent pour faire ça en, fait, en même temps. Et, et le truc, c'est que euh, bah, comme je, je faisais du business qui n'était pas du tout euh, pérenne à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on lançait énormément de monoproduits, de petites boutiques, on, on tournait sur des winners, ça faisait euh, un mois, deux mois, trois mois, six mois si tu avais de la chance, après ça disparaissait. Mm. Donc c'était beaucoup de testing, quand ça fonctionnait, c'était, il fallait réussir à maintenir ce truc, donc tu étais en permanence dans la peur que le truc disparaisse, et, euh, et à ce moment-là, bah, ça va... Pas prendre en fait, <rire> ça va pas prendre. Euh, je vais perdre des dizaines de milliers d'euros. Je dois avoir 40-50 mille euros de cash flow à ce moment-là, ce qui est déjà pas beaucoup. Je dépensais beaucoup d'argent. J'ai toujours euh, entre guillemets euh, vécu au-dessus de mes moyens, quoi, même quand je gagnais beaucoup d'argent. Et je dépensais euh, la majorité de l'argent qui rentrait. Et donc là, j'avais réussi à économiser un peu d'argent, 40-50 mille euros de cash flow. Et on va tout perdre en euh, 45 jours. T'as, tous les tests que tu fais ne marchent pas. Tu dépenses plus parce que tu as un autre niveau. T'as, je devais déjà gagner entre 20 et 30 000 euros par mois à peu près à ce moment-là. Tu euh... gagnais ces
0: chiffres d'affaires ou est-ce que tu gagnes
1: Non, non non ouais ce qui me restait. Ouais. Ok. Ouais, ouais Ce qui me restait. Dans ma poche. Dans ma poche, mais sans rien payer à personne. Euh, en loose day, euh, tu es un peu… Euh... J'étais un peu un, un raton, tu vois. Alors on faisait des petits coups et j'étais un peu un rat à essayer de garder euh, le moindre truc pour ma pomme et, et je dépensais tout de façon très extravagante parce qu'il fallait montrer, tu vois. Il mmh. fallait montrer. Il okay. fallait montrer qu'on avait réussi alors qu'on n'avait pas réussi. Ouais. Ah, d'ailleurs, que moins tu as réussi, plus tu as besoin de prouver. Bah oui. Oui. Et du coup, à, à, à ce moment-là, on va, je vais tout perdre et, et je vais me retrouver dans, une, dans un cas de figure où euh, je suis face à elle et je lui dis bon… Bah écoute, euh, donc elle, elle, a rencontré un mec qui gagnait de l'argent, euh, <rire> qui avait sa liberté, machin. Euh, et, et là, il, je confronte mes peurs. Ça dure quelques semaines quand même avant que j'ai les couilles de lui dire. Hein.
0: Toi, T'as plus d'argent en perso
1: ah Bah, euh, il me reste 900 balles. Le loyer, c'est 700.
0: Ok, t'as rien de côté. J'ai rien. Wow. ok.
1: J'ai rien. J'ai peut-être quelques crypto-monnaies que je peux vendre euh, pour quelques milliers d'euros, tu vois, mais euh, c'est tout. Ok. Ce
0: qui est ouf, c'est qu'à ce moment-là, enfin, si on regarde un peu l'extérieur, on est en 2018, les gens qui regardent ta chaîne YouTube, ils se disent, ce mec, c'est bah,
1: ah. Alors, je vais faire une vidéo. Euh, je suis en banc route quand même parce oui, que mais... j'aimais bien, moi, partager les trucs et les machins, mais effectivement, non. Euh, bah, tout marchait, quoi. Enfin, ouais. tu vois, ça marche. Ok. Bien sûr. Et ça, ça va être très, très dur. J'imagine. Parce que en même temps, et là, tu, on va revenir sur une autre dualité qui est très forte dans ma vie. En même temps, j'ai envie d'être full transparent et je ne peux pas raconter quelque chose qui n'existe pas. Et en même temps, donc j'ai fait cette vidéo. Donc j'ai fait plusieurs vidéos, hein, mais il y a une vidéo où je suis en banqueroute, machin. Tu as des gens qui vont dire, ah, waouh, super, merci. Et je sais que je vais perdre toute crédibilité pendant euh, des semaines et des mois. Ouais. Mais en même temps, je voulais partager mon chemin. Moi, moi je voulais raconter mes histoires. Je m'en foutais de, 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 de l'image de Marc, de le truc. Mais bon, c'est vrai que pour vendre, à un moment donné… Euh, et là, je vais être vraiment confronté dans cette dualité de être par être, faire avoir. Ouais. Et, et, et de… OK, si, si je veux pouvoir vendre des formations, si je veux pouvoir avoir une bonne autorité, être respecté, je ne peux pas être moi-même et je ne peux pas raconter tout ce qui se passe en coulisses.
0: Ok, donc c'est quoi, Adoin, qu'est-ce que tu défends de
1: la réalité À ce moment-là, je vais raconter que ce qui va bien. Okay. Je vais raconter que ce qui va bien. Et euh, le gros problème, j'avais une, et j'ai toujours d'ailleurs un vrai combat contre <rire> les gens qui vendent des formations, mais euh, qui, qui, qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui sont juste devenus ouais. des experts en vente de formations. Mmh. Ce qui est très bien, ce qui est déjà une compétence incroyable à développer, mais. Typiquement, moi, j'avais un gros problème parce que j'avais vraiment la sensation d'être un vrai e-commerçant et de vraiment maîtriser mon sujet et de savoir de quoi je parle et tout, d'être meilleur que tous, mmh. ou presque. Euh, mais bien évidemment, je n'arrivais pas à le faire valoriser comme tel. Mmh. Tu vois et donc, j'étais dans la haine, j'étais dans la frustration… Deux, regarde tous ces connards, ouais, mais c'est parce qu'ils utilisent des techniques de marketing et de manipulation et de machin et de trucs. Ils déforment la réalité et ils mentent et tout. Et j'étais en train tranquillement de me mettre dans leur pas.
0: Tranquillement,
1: je me mets dans leur pas. Et du coup, c'est quoi C'est, tu parles de trucs que tu as fait au passé, mais tu en parles au présent. de euh, moi et mes partenaires avons fait plutôt que j'ai fait. Et en fait, toi et tes là, tu n'as rien fait. Tu es juste là à côté. Et, 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 et je, je me vois commencer à partir là-dedans. Je me vois commencer à partir là-dedans. Et il euh, y a une autre expérience qui va vraiment être traumatisante, c'est euh, bah, du coup cette banqueroute. Donc, Adé, pour le coup, elle va me supporter à 200 Et euh, je me souviens qu'à ce moment-là, euh, je me dis, euh, cette meuf, je vais vraiment la marier. Quoi. Parce que euh, je suis dans une phase où je me sens comme une grosse merde et avec un niveau de confiance en moi à moins 8000 Et elle, elle me dit, écoute, euh, la bouffe sera prête tous les, tous les jours quand on a besoin. Si tu as besoin de, de trois semaines, d'un mois, tu ne tu, tu t'occupes pas de moi, je, je, vais, me, je vais me gérer, tu vois. Tu fais comme si je n'étais pas là et, et tu fais ce que tu as à faire. Et s'il faut qu'on change d'appartement, on change d'appartement. Et, et là, je me dis, waouh, ok. Je, me, je suis beaucoup plus dur avec moi-même qu'elle ne l'est avec moi. Tu vois. Et euh, du coup, je me mets à bosser et tout, en mode euh, à fond. Euh, et puis, ça ne va pas prendre. Donc, on va vraiment euh, brûler les dernières cartouches. Et à ce moment-là, il y a un mec... Euh, il y a un mec que, que, que j'adore, que je suis sur Internet, qui s'appelle Yo Viral, qui est un gars qui, qui fait de la radio et tout, et, et qui joue au poker. Et du coup, il s'est mis à twitcher sur le poker et tout ça. Et donc, j'adorais son, son travail. C'est un peu une rosta, tu vois. Et il est à Bangkok. Je le rencontre et tout, super cool. Il t'es est avec Théophile Elie, qu'il a rencontré à Malte.
0: Tu pas en République Dominicaine à ce moment
1: Non, non, non. Je suis en Thaïlande. 2018. J'arrive en République Dominicaine fin 2019.
0: Ok, donc t'es... par contre, du coup, tu as déjà ta MAF de euh, République Dominicaine, non
1: bah ouais, ouais. en fait, à la fin du mois, je l'ai ramenée, comme prévu. Ah, ok, d'accord. Okay. Elle bien. est venue avec moi, elle est venue vivre avec moi en Thaïlande.
0: Ok, ok, je comprends.
1: Et du coup, à ce moment-là, euh, je ne vais pas répondre à mon téléphone parce que je sais que je n'ai pas les moyens pour pouvoir payer la bouteille en boîte. Et je me souviens, je suis sous la douche. Et je suis comme une merde en train de me dire mais, mais, mais qui je suis tu vois En même temps, je comprends que l'image des gens est tellement importante pour moi. En fait, je n'ai pas d'amis et que je suis un gros connard. tu vois Et que vraiment, je me définis à travers combien je gagne. Et machin. Et en même temps, je suis au fond du trou parce que, parce que tout ce que j'ai essayé ne marche pas et que... Tu vois, j'ai une prise de conscience d'un point de vue des perso qui est un problème et une réalité d'un point de vue entrepreneurial où euh, je me sens légitime de rien.
0: Mm.
1: Ni de qui est-ce que je vais être sur YouTube parce que je ne peux plus être la personne que j'étais vu que je n'ai plus les résultats et machin et truc. Et même, moi, à Bangkok, je faisais un événement par mois, tu vois, un networking par mois. On a réussi à rassembler jusqu'à 70, 80 personnes françaises qui ont des business en ligne et tout qui venaient à mes événements. Donc, j'étais vraiment ce, ce leader cette figure de proue tu vois et du jour au lendemain je ne me sens plus du tout j'ai euh... envie enfin, de me cacher quoi tu vois ouais. et donc ça c'est vraiment dur et à ce moment là je pète un câble et je me dis euh, j'arrête le commerce j'arrête tout ça c'est de la merde de toute façon c'est euh, des jobs de merde où envoies des putains de produits chinois euh, tu pollues euh, tu t'apportes aucune valeur euh... je veux faire du coaching et je veux changer le monde tu vois 2017 Tony Robbins euh, je vais au Canada en rejoindre quelqu'un un pote à moi nomade digital on commence à gagner un petit peu plus d'argent on peut aller au, tu vois, aux états unis l'American Dream et tout bon il s'avère que c'est le Canada mais bon c'est pas très loin tu vois et euh, pff, histoire de ouf à ce moment-là euh, Pouvoir illimité a été mon bouquin c'est-à-dire ouais. euh, je suis salarié je suis dans le métro ouais. et il euh, y a un client deux ans avant qui m'avait dit, il faut que tu lises ce livre. Il est incroyable, il a changé ma vie. Ouais. Euh, oui, oui, bien sûr. Tu sais, je fais plaisir à mon client et je m'en bats les couilles. Déjà, je ne sais pas lire, jamais lu de bouquin de ma vie. Euh, ce n'est pas maintenant que je veux commencer. Tu vois. Et deux ans plus tard, ce gars m'envoie un email. Follow-up, comment va le business Où est-ce que tu en es machin. C'est un type qui était dentiste, entrepreneur, qui avait plein de projets, millionnaire dans l'immobilier. C'était n'importe quoi. Le mec, il faisait 50 trucs. Tu vois, j'adorais. Et follow-up. Je prends des nouvelles et tout. Et je me dis, tiens, à l'époque, tu ne m'avais pas parlé d'un bouquin parce que là, tous les jours, je fais deux heures de transport. Et tu as envie, tu vois, tu as envie du coup de devenir un Parisien. Tu as envie de faire comme tout le monde et de lire ton petit bouquin dans les transports pour essayer d'avoir l'air intelligent. tu vois. Et donc, je pense à ça. Donc, je lui demande, il me donne le bouquin « Pouvoir à l'imiter d'Anthony Robbins ». aucune idée. J'achète le bouquin le truc énorme. Ouais. Euh, donc au final je, je vais mettre euh, genre 8 mois à, à le démarrer je crois que ça. et donc, au début impossible parce qu'en plus je suis un putain d'hyperactif donc me concentrer dans le métro euh, moi ce n'est pas possible ça n'a aucun sens et puis au fur et à mesure je vais commencer à tomber dans le bouquin et je vais commencer à le lire et là je vais avoir une résonance de dingue de me dire euh, je ne suis pas tout seul mmh. Il y, a, il y a d'autres gens comme moi, il y a d'autres gens qui dans leur tête, ils font des films, ils font des trucs et, et ils osent y aller et puis ils y, ils y vont et puis ils réussissent. Il y a énormément de témoignages dans ce bouquin. Et puis, rencontre avec la PNL, rencontre avec la visualisation, rencontre avec plein de choses. Et je suis dans le métro le matin et je fais mes exercices. <rire> tu as des exercices d'éloigner des images, ouais, ouais, euh, etc. Bien. Et donc, je suis dans le métro à Paris on est en 2015 et je suis en train de faire mes exercices et tout. Et donc, à ce moment-là, je découvre le mec. Je deviens complètement euh, fan du personnage. Tony Robbins, ou tu l'aimes, ou tu le détestes. Quoi, et, et moi, je l'aime vraiment. Et J'achète les, 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 les premiers cours. Euh, je regarde les, les, les premières vidéos YouTube et tout. Euh, je suis à fond. quoi. Je me fais matrixer j'adore ça. Et donc, 2017, je suis au Canada et tout. Mon pote avec qui je devais aller au Canada est, est, est parti du Canada au moment où j'arrive. Problème de famille, pff, il rentre. Je me retrouve tout seul. Je prends une chambre dans un Airbnb, une chambre privée dans un Airbnb dans laquelle les gens vivent. Deux mecs, deux homos. Je me dit, bon, ça peut être très chelou ce séjour. <rire> Ou ça peut être trop bien. Et ça a été incroyablement bien. Deux entrepreneurs. Le type a plusieurs salons de coiffure, etc. Il et est en train de développer sa marque de grooming, donc de, de produits de beauté pour cheveux, etc. Et investisseur immobilier. Jeune et tout, machin. Il va me ramener des meufs. Moi, à ce moment-là, je me sépare de Florine, qui est ma première nana avec laquelle je suis resté, enfin ma deuxième nana avec laquelle je suis resté cinq ans. Et là, c'est vraiment une cassure. À ce moment-là où je pars euh, au Canada, c'est vraiment la cassure, la dernière cassure. J'avais déjà commencé à voyager, on était déjà beaucoup plus distant, ça marchait beaucoup moins bien, etc. Et là, le Canada, c'est vraiment la fois où, dans ma tête, dans mon cœur, ça va être la décision de ça y est, c'est terminé. Mmh. Et donc du coup, j'arrive là-bas en me disant, euh, oh, tout le monde dit que les Canadiennes et tout, ça a l'air sympa, je veux essayer, tu vois. Et euh, le lendemain, j'avais une canine dans mon lit, quoi. Genre, les mecs me ramenaient leurs copines, littéralement. Et donc là, un truc de ouf, et puis des, 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 des super rencontres et tout ça. Et je vais tomber amoureux d'une nana. Et du coup, je vais rester et étendre mon séjour au Canada. Il y a un pote de mon pote avec qui je devais être là initialement qui a un peu de galère dans sa vie et tout en ce moment. Et, et du coup, mon pote m'a dit, bah, vas-y, rencontre-le, va boire un café avec lui, il est super cool et tout ça. Et donc, c'est un jeune qui a envie de, de croquer, quoi. qui a envie de croquer le monde, qui a envie de créer des choses et tout. Puis, il a quelques peurs, il a quelques blocages, il est dans une phase un peu pourrie, en train de se séparer de sa gonzesse. Bon. On le voit, je le vois une deuxième fois, une troisième fois, ce mec. Et il me dit, bah, tu sais quoi euh, Tu fais quoi la semaine prochaine euh... J'ai deux places pour aller à un truc. et là, Du coup, c'est moi et ma meuf. et ben, Je suis pire que ma meuf. Euh, c'est à New York. Et c'est euh, Tony Robbins. quoi. Et euh, le gars euh, m'offre mon UPW. Quoi. Ouais, il est trop cool. Et en plus de ça, voilà, on fait un road trip. Je ne sais plus si c'est 6h ou 8h de, 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 du Québec en bagnole euh, jusqu'à New York. C'est incroyable, c'est incroyable. Et y a, y a, j'avais la dernière fois la conversation avec ma femme. Euh, où ma femme, il y a des trucs qui, moi, m'énervent profondément parce que j'ai l'impression que c'est remettre un petit peu trop d'espoir sur l'univers. Et parfois, je crois que j'en oublie la puissance du truc. Et, et cet exemple de Tony Robbins, c'est incroyable parce que j'aurais, j'aurais surtout pas dépensé l'argent pour acheter Tony Robbins à ce mmh. moment-là parce que je ne suis pas du tout conscient de la valeur, de, du coaching, de la formation et tout ça. Je commence à gagner ma vie, mais c'est pour tout dépenser dans des bouteilles de champagne. Ce n'est mmh. c'est pas, euh, pas du tout pour investir sur, sur moi à ce niveau-là, euh, avec des places qui coûtent plus de 1000 balles et tout. Surtout à New York et tout, je ne serais jamais allé. Je ne l'aurais jamais fait. Et là, l'univers m'offre l'opportunité d'aller rencontrer... Ce mentor est là sur scène. À ce moment-là, quand je vois le mec, quand je vois l'énergie, quand je vois ma voisine se mettre à pleurer, quand je vois mon autre voisine se mettre sur mon épaule, me raconter toutes ces, toutes, tous ses problèmes et ses trucs. Et ces... Je me dis, mais je veux faire ça. Quoi. Okay. Le type est littéralement une rock star. Ah. C'est-à-dire que le show, pour tous ceux qui l'ont pas vu, c'est... Moi, j'étais au States... C'était... 14 000 ou 15 000 personnes dans un stade avec des flammes, des trucs, la musique à fond, tout le monde danse, les gens se prennent dans les bras, il y a vraiment une énergie, une émotion, tu as l'impression de faire partie d'un tout. C'est clair. Qui est certes un peu biaisé, euh, rempli d'émotions positives et qui va dégonfler quelques jours plus tard, mais on s'en fout. À ce moment-là où tu le vis, on s'en fout. Et je me dis « Waouh je veux faire ça, quoi. Je veux faire ça, mais bon, euh, tu rentres à la maison, tu continues à faire de l'argent, tu fais ce qui marche parce que tu sais, voilà, c'est ce que tu sais faire, donc tu continues à le faire, mais avec cette truc dans la tête, quoi. Et en 2018, on fait le tour du monde, Bangkok, New York. Je veux amener ma femme. Pas ma, femme. ma copine, à ce moment-là, je veux emmener Adé vivre l'UPW. Et donc, je lui paye son UPW et on y va, on fait le tour du monde. 24 heures de vol, on passe par la Chine et tout, c'est un bordel. Et euh, on arrive à New York et on va vivre le deuxième UPW. Et euh, après l'UPW, on va faire République Dominicaine, on va repasser en Europe et rentrer après euh, en Thaïlande. Et à ce moment-là, euh, on est à Montpellier chez un pote à moi euh, qui est euh, investisseur immobilier et donc qui va m'héberger dans quelques, pendant quelques jours dans un de ses Airbnb, tu vois et euh, on est au lit et je vais me retrouver en PLS comme un enfant parce qu'elle va poser encore une fois trop de questions les trucs trop profonds et tout et moi j'ai encore tout ce truc chamboulé et j'ai la banqueroute il n'y a pas longtemps de, de, mmh. de l'icom dans la tête et tout et euh, Et je vais mettre à pleurer parce que cette distorsion de mes deux personnalités, de vouloir gagner de l'argent, de vouloir faire les trucs, de beaucoup d'argent, de très vite, de machin, et de coaching, être bien, être à ma place, être aligné, être authentique, on est arrivé à un point où l'élastique est trop, 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 trop trop tendu. J'ai littéralement deux personnalités. Je suis Dr Jekyll et Mr Hyde. dans la vie, je suis en mode, à ce moment-là, vraiment, méditation, yoga, très zen, très cool. Et je veux justement passer à autre chose. Et après deux verres, je révolutionne le business de tout le monde. Et je suis là à sortir des anecdotes grâce. Et tu as vraiment une dualité. Une dualité. Et je suis en train de me déchirer de l'intérieur et je n'ai pas de solution à ça. Tu vois. Mm-hmm. Vraiment pas de solution à ça. Et du coup, à ce moment-là, c'est vraiment le pic. Et donc, je me retrouve en train de pleurer comme un enfant dans ce lit. Et ma femme qui me dit, écoute, s'il faut tout quitter pour pouvoir vivre de notre passion, parce qu'elle aussi, c'est, 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 c'est son rêve, et, et réussir à, à vraiment se réaliser, impacter des vies et changer le monde et machin, on le fera. Et donc là, elle me donne un souffle, elle me donne un truc et… Et je sais plus, on est le week-end et le lundi, je vais recevoir mon virement en Stripe. Et puis, je vais me dirais bon, quand même, faut quand même payer les, les factures. Mmh. faut quand même payer le loyer, faut quand même payer les factures. On, on va revenir quand même à la réalité. Et donc, à ce moment-là, j'avais basculé et je faisais du business coaching. J'accompagnais des gens qui voulaient scaler, j'accompagnais des gens qui faisaient de le qui voulaient développer un truc qui, 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 qui avançait, quoi, qui marchait. Euh, et du coup, je faisais principalement du, 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 du business coaching. Ouais. Parce que quand j'ai dit que j'allais faire du coaching, j'avais peur d'arriver en mode développement personnel. fallait mmh. forcément que j'arrive par une case qui était beaucoup plus proche de mes valeurs, de ma vision, de mon truc que je maîtrisais. Et donc, j'ai commencé par de l'accompagnement business, marketing, commercial. Mes forces, quoi. Et... Euh et du coup, il y a vraiment cette distorsion et on est, au, on est à son paroxysme, hein, je pense, de l'élastique est tendu et, et il va casser, et puis il cassera quelques mois plus tard. Il cassera quelques mois plus tard. Et euh, je vais vraiment décider là de, de partir aussi de. Je vais partir de Thaïlande parce que, bah, parce que ma femme elle m'a suivi du jour au lendemain sans demander son reste. Mmh. Quand on était là-bas, elle a perdu ses revenus. Elle mmh. était euh, elle avait des terres. Elle avait des terres avec des, des récoltes. De fruits, de légumes, etc. Il y a eu un ouragan. Euh, tout, est... tout a été niqué. Et du coup, elle gagnait 1500 dollars par mois à peu près euh, de ses rentes. Et du jour au lendemain, plus de rentes. Et plus de rentes et son business de complément alimentaire euh, décollait pas trop à ce moment-là. Et donc, euh, bah, walou, quoi. Donc, elle se retrouve sans thune à l'autre bout du monde au crochet d'un mec. Dans un pays euh, euh, hyper compliqué pour elle. Typiquement, euh, la, 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 la Thaïlande, euh, la première fois qu'elle est allée chez le coiffeur, ils ne savent pas gérer les cheveux de noir. Tu vois <rire> et donc, euh, elle était là en mode, ouais, tout est compliqué pour moi ici. Et tout. Elle en a bien chié. Elle a, elle a dû vraiment euh, passer par des phases compliquées, se remettre en question, développer de nouvelles compétences, recréer des sources de revenus. Ça a été, euh, ça a été vachement challengeant pour elle. Et du coup… Elle, euh, elle avait euh, envie de faire son master de coaching. donc En gros, dans son école de, de, de coaching, faire le dernier, euh, le dernier palier, avoir la certification et tout ça, final. Quoi. Et elle n'est pas euh, de notre école, de mon école, en tout cas, de pouvoir démarrer, même sans avoir le diplôme sur le truc. Eh, tu te lances, tu y vas et t'apprends, tu apprends. Non, non, non. Elle voulait faire le truc correctement. Et en fait, un, un jour, on, on est euh, ouais, en 2019… Hein, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai un éclair, tu vois, dans le lit, je me retourne vers elle et je lui dis, euh, t'es pas heureuse, ouais. Elle se met à pleurer et elle me dit, bah, bah non, bah non. Et en fait, moi j'avais toute ma vie en Thaïlande. J'avais mes potes, j'avais mes habitudes, j'avais mes cercles, j'avais mes trucs. Mmh. En fait, je l'ai imbriqué dans mes trucs, mais sans vraiment lui faire de place, tu vois. Mmh. Nos soirées, on parlait français. Enfin, tu vois, c'était… Je ne lui ai pas vraiment fait de place dans ma vie. Et donc, je pense qu'elle bah, n'a elle jamais... jamais vraiment trouvé sa place, tu vois, en Thaïlande. Et elle le faisait vraiment pour me faire plaisir. Et donc, à ce moment-là, l'idée, c'est, OK, on va partir. Pour que tu puisses faire ton master, on va rester un an, on va faire le master. Et puis, euh, voilà. Euh, de toute façon, tu n'es pas heureuse, donc ce n'est pas possible. T'as tout quitté du jour au lendemain. Je, bah je dois pouvoir faire pareil. Tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Même si, euh, moi, tout commençait vraiment à me sourire. Le réseau se développait de plus en plus. J'étais vraiment devenu une figure de proue. J'avais commencé à organiser mes premiers events payants. Alors, on avait lancé à ce moment-là une formation e-commerce avec du coup... Euh, deux e-commerçants que je connaissais qui eux faisaient beaucoup beaucoup de chiffres et donc moi je je me cachais justement derrière eux un peu pour tout ce qui est euh, résultats euh, etc et euh, moi je développais toute la partie communauté et puis marketing que je maîtrisais un petit peu mieux tu vois et donc euh, à ce moment là euh, tout marche tu vois mais il y a un truc qui me dit euh, faut que tu te casses quoi parce que tout marche, en même temps j'étais au paroxysme de cette dualité, au paroxysme mmh. de ne pas être moi, au paroxysme de devoir de, de, de lucir bien, on dit en espagnol, de devoir euh, me m'ont montrer correctement, mmh. paraître, tu vois, tu dois le paraître. Je dois le paraître. Et donc à ce moment-là, on se barre quoi. On se barre, je vais vraiment démarrer un processus de dev perso vraiment, vraiment, vraiment très intense. Euh, avec euh, cet atelier de la Greatness Academy qui est vraiment intéressant, qui est euh, un atelier expérientiel qui est euh, non pas de la connaissance des informations, qui est de vraiment vivre cette expérience de se redéfinir, de se redécouvrir, euh, de remettre des mots sur qui es-tu, etc. Je l'avais déjà vécu en 2018. Mais euh, je l'avais vécu dans la représentation. Mmh, ouais. Je ne l'avais pas vraiment vécu en profondeur, en introspection, etc. Et la deuxième fois, normalement, je suis censé y aller pour accompagner, pour faire du staffing, pour donner un coup de main. Et à j J-A, 1 avant de partir, le coach me dit, euh, « Moi, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Tu préfères quoi ?» Je dis, ben, la mauvaise « ben, La mauvaise, c'est que demain… Euh, » Tu ne vas pas euh, coacher, tu ne vas pas faire de staffing. Mais euh, mon invitation pour toi, si tu l'acceptes, c'est que tu participes. Ouf, Mon ego, ah, il se fait comme ça. Tac. Prends un grand coup de pelle, parce qu'en plus j'avais déjà fait deux, trois staffings déjà ici en République Dominicaine. Enfin, l'atelier, je te connaissais. C'était maîtrisé, tu vois. J'étais à ma place en tant que. Je devrais être coach plus qu'être staff, tu vois, pas participant. Tu vois et là, mon ego, il prend un énorme coup. Mais euh, voilà, c'est, c'est le coach. T'es, t'es... Il est chez moi et tout. On a cette relation. Je serre un peu les dents et je dis, oh, OK, OK. Hum. Mais pourquoi Je ne comprends pas trop. Et du coup, c'est quoi la bonne nouvelle bah, La bonne nouvelle, c'est que tu vas être participant à l'atelier ce week-end et que c'est vraiment trop bien. L'opportunité pour toi de vraiment le vivre, de vraiment le redécouvrir et tout. Et donc, dans ma tête, c'est, c'est... Donc, un peu difficile à, à digérer. Et puis après, c'est... Beginner mindset. Quoi. Mmh. Être capable de revoir quelque chose pour la première fois comme si tu ne l'avais jamais vu. Et ça va être mon challenge. Et je vais vraiment essayer de me forcer. Et je pense que c'est une belle conclusion de ma vie en général parce que comme je suis quelqu'un qui comprend vite, qui voit vite, qui anticipe vite, tout le temps, tu as un pattern, tu as un truc qui arrive, une forme, quelque chose. Tu es déjà en train de le définir, de le mettre dans une case, de voir comment est-ce que tu vas inter- interagir avec. Euh, peut-être parce que je suis un contrôlant, peut-être parce que c'est ma façon de me défendre, peut-être parce que c'est ma façon d'interagir avec le monde, je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Tu vois. Et du coup, toute ma vie, j'ai fait ça. C'est-à-dire, euh, ok, ça j'ai, dé- ça j'ai déjà fait, ça je sais déjà, quelqu'un me parle, je le coupe pour répondre à sa question, ça m'arrive très, 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 très souvent. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment dur de refaire un atelier que j'ai déjà vu trois, quatre fois, comme si je ne l'avais jamais vu, de redécouvrir des concepts simples, simples que je pensais avoir compris de être, faire, avoir, etc. Euh, de revenir sur des, 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 des trucs que logiquement j'ai déjà traité, retraité, digéré j'ai déjà enseigné les concepts et il faut que je les redécouvre comme si je ne les connaissais pas bah, la plus belle claque de toute ma vie hein. la plus belle claque de toute ma vie et du coup ça sera un succès et ça sera un succès aussi pour il y a d'autres trucs que je pense qui ont vraiment été marquants mais du coup, vraiment, je le vis à fond et, et waouh je, je, je vais en profondeur dans le truc plus que d'habitude. J'essaie vraiment de creuser, j'essaie vraiment de comment et je le vis vraiment cet atelier différemment. Et euh, jour 2, du coup, début du jour 2, donc tu as l'opportunité de bah, justement prendre la chaise, prendre le micro, partager un petit peu ce que tu ressens, ce que tu as vécu. Et du coup, je, je, tu es fier de mon truc, je, je, je veux vraiment aller au fond et donc j'y vais et… J'ai vraiment l'impression de. de Waouh! À de retranscender le truc, de l'avoir dépassé. Tu vois. Et c'est le break. Et donc, il y a des gens qui disent Ah, super, tout, merci. Et puis, il y a une meuf que je ne connais pas, qui se pointe et qui me dit Oh, bon, moi, je t'ai trouvé nul. Je t'ai trouvé faux. Je t'ai trouvé pas authentique. Tu as raconté l'histoire qu'on avait envie d'entendre. Et, excuse-moi, t'es qui, toi, déjà euh... <rire> Et, et euh, elle me met la claque, tu vois. Elle me met la claque que j'avais besoin d'entendre, je pense. Okay. Et donc euh, ça, ça, va amplifier encore le, le jour et demi qui me reste dans cet atelier. Et je vais vraiment le vivre. Je vais vraiment le vivre. Et du coup, je vais vraiment m'impliquer dans ce process. m'impliquer dans cette boîte pendant pendant quelques mois. Et euh, je vais faire beaucoup de staffing, beaucoup de coaching, beaucoup d'accompagnement. Je vais euh, faire le processus euh, pratiquement jusqu'au bout. Je vais arrêter parce qu'après, ça va être le confinement et du coup, les allers-retours entre la République dominicaine et la France parce que je dépense énormément d'argent parce que je fais des allers-retours à chaque fois entre Saint-Domingue, euh, Bruxelles, Saint-Domingue, Bruxelles, Paris pour aller faire les ateliers, pour aller coacher, pour aller accompagner. Mais je me sens, je me sens incroyable. Je me sens à ma place. J'ai envie de, 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 de… Je veux faire ça. On va quitter la République dominicaine, venir vivre en Europe et je vais faire des, des ateliers de transformation. C'est évident. Genre, c'est... Ce que tu vis est beaucoup trop intense, incroyable, amour, sensation d'être… De... Waouh Je veux vivre ça tous les jours. Et puis, confinement et puis, ça va me gonfler parce que euh, je me dis, si je vais en Europe, que je ne peux pas rentrer ici parce que moi, je suis un putain de touriste en République dominicaine à ce moment-là. Donc, euh, tu vois, j'ai aucune raison d'être là. Et euh, je ne peux pas prendre le risque, tu vois, de ne de, de, de pas pouvoir rentrer. Mm. Et donc, euh, je lâche un peu l'affaire. Et puis, ça m'avait gonflé. Je pense que comme tout, de façon trop intense, tu t'en fais trop pendant un moment donné… À un moment donné, il y a tous les trucs un peu relous qui vont avec euh, bah, justement cette bien-pensance, ce développement personnel. T'en fais trop, à un moment donné, c'est. Euh, euh, c'est... Mais oui, mais euh, gratitude, mais machin, mais trucs. mais ta gueule, me casse pas les burnes, tu vois. <rire> Et j'en suis à cette phase-là. Et donc, à ce moment-là, je vais vraiment me focaliser sur bah, justement du coaching, euh, développer du coaching. Je ne vais pas parler de coaching en développement personnel, je vais parler de coaching pour entrepreneurs, etc. Mais… Je vais, y... mmh. je vais y mettre de tout, tu vois. Je vais vraiment y mettre de tout. Et à ce moment-là, ça se passe bien. Je gagne entre 10 et 15 000 euros par mois. C'est cool, quoi. Tu vois. Content, le truc marche. Euh, je, je, je me sens bien, et... mais il manque des choses, quoi. Je me fais chier, quoi. Ça, ça va pas assez vite, on grossit pas assez. Euh... Tu dis commerce à côté non, ben non, parce okay. qu'à ce moment-là, je n'en ai pas encore relancé, quoi.
0: Ouais,
1: okay. j'ai un petit business qui tourne en affiliation avec un pote euh, ça va très vite me permettre d'aller chercher 10, 15 000 euros 20 000 euros okay. mais euh, ouais, moi à ce moment là du coup j'avais l'habitude de discuter avec des gens qui faisaient des centaines de milliers d'euros des millions d'euros ouais. euh, qui étaient vraiment des, des, des types qui, qui voulaient manger le monde
0: ouais.
1: et là du jour au lendemain je me, je me mets à discuter avec Jacqueline euh, 52 ans, reconversion professionnelle euh, qui vient des ateliers de dev perso tu vois et je dis pas qu'il y a des gens qui ont plus de valeur que d'autres, mais à mes yeux, à ce moment-là, oui, bien sûr que si. Et ce serait mentir de dire que je ne le voyais pas comme tel. Et donc, à ce moment-là, bah, je manque de business, je, je manque de relations. Je... Ça me saoule, quoi. Je, je, je veux vraiment du truc et je veux que ça, ça pulse. Et donc, je vais accompagner quelques entrepreneurs qui pulsent un peu, hein, qui pulsent bien et ça va être ça va être cool.
0: À ce moment-là, tu as tes pantalons de lin et tu fais tes cérémonies d'ailleurs Oscar, ou c'est avant après
1: Ouais, on est en plein d'or. Ouais. Okay. Tout ce truc de, de... Ouais, ouais, bien sûr. Il y a des... Je fais même mon premier atelier tambour et tout, j'achète mon premier tambour. Tu as le mec qui se pointe pour un coaching business et je lui dis, écoute, ferme les yeux, ne bouge pas. Je ramène mon tambour. Et à des gars, ils ont dû se dire, ce type est complètement chargé, mon pote. Mais j'étais dedans. J'étais dedans, j'étais à fond. Et euh, c'est ça qui est fou aussi, ça m'a fait me voir d'autres choses, c'est que les gens, ils vivent ce que tu leur racontes, les gens, ils vivent ce que tu leur donnes envie de vivre, tu vois. Il mmh. euh, y a des gens, je pense, qui sont persuadés que mon tambour les a soignés ou ce que tu veux, tu vois. Euh, alors, le, le, le tambour te fait vraiment rentrer dans un autre état de conscience, parce que ouais. cette, euh, le, le, le son, le bruit, la collection, au truc et tout, vraiment, ça te rentre dans un état. Euh, et puis après, il y a tout ce que les gens veulent y croire d'un point de vue euh, spirituel ou pas, le, le, le pouvoir de, de l'animal, le pouvoir du son, tout ce qu'on pourrait imaginer ou croire. Et, et moi, littéralement, ça me faisait voyager. Et j'avais jamais fait ça avant. j'avais jamais fait ce type de coaching. Je m'embarquais. J'avais des gens en pleurs. J'avais des gens qui me racontaient des histoires de ouf sur leur passé. Frère, j'ai fait des coachings transformationnels de malade des gens que je ne savais pas, tu vois. Ils se pointent parce que, ok, cool, business, argent, euh, grossir, machin. Mais quand même avec un problème d'alignement, de sens, de trucs ah. comme ça, tu vois. Et euh, première session, je les faisais pleurer. Genre, où je, je, en gros, je mettais le doigt euh, sur le, le, une, une zone de douleur, en tout cas et euh, ouais deux semaines plus tard euh, alors oui quand j'étais petit mon papa tu vois et, et c'était que ça quoi et j'avais vraiment la sensation d'être à ma place okay. et de faire un truc qui avait du sens et de mettre trop mou toi ça manquait de, de, de ça manquait d'agressivité ça manquait de trucs et je commençais vraiment à avoir du temps dans ma vie c'est à dire qu'à un moment donné, j'ai essayé de j'ai poussé des offres en coaching à l'heure et tout. Putain, je remplissais mon agenda et tout. Par contre, c'est pas une vie, ça frère. Je veux dire, après six, sept heures de coaching en une journée, t'es rincé, frère. Tu vrai. peux plus coacher personne. C'est... J'ai... Tu vois, j'ai vraiment poncé un peu le truc dans ses limites. Et donc, après, je faisais deux clients, trois clients max par jour. Sachant qu'en plus, en général, je prenais des sessions longues, une heure et demie et tout, tu vois. Euh, donc, je faisais deux, trois clients max. Après, plutôt deux. Au final, après, bah, tu bossais la moitié de la journée, quoi. Et moi, j'acceptais pas. Tu vois, on, a, on avait eu ces conversations quand c'était en novembre. Bah, qu'est-ce que tu fais quand tu as CEO avec des équipes vraiment compétentes qui bossent bah rien, ah bah c'est trop cool. Bah non, en fait, moi, je n'acceptais pas du tout ça, tu vois. Je n'avais pas vu le truc de la stratégie de passer à un autre niveau, de pouvoir travailler sur les... Enfin, non, 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 à ce moment-là, il fallait que je comble mon temps, tu vois. Il fallait vraiment que je comble le vide. et euh...
0: Comble comment
1: À ce moment-là, du coup, euh, je lance d'autres trucs, quoi. Okay. Je lance des conneries, je, je, je fais de l'affiliation, je pousse un peu, je fais plus de vidéos YouTube, j'essaye de développer des trucs. Je me fais faire un live par jour. Ok. Je fais un live par jour d'une heure, d'une heure et demie, un truc un peu travaillé, machin et tout. Il enfin, faut que je m'occupe. Il faut que je lance des trucs. Et euh, je fais des apéros Zoom pendant longtemps, pendant le premier confinement et tout. Euh, je me lance dans des délires. Quoi. Et bien évidemment, il y a du sport et des trucs euh, enfin, en parallèle, il fallait bien évidemment pas avoir de temps euh, vide, mmh. Parce que le temps vide, ça fait peur. Mais en même temps, il y a tout ce truc de Df perso, de spiritualité. Dans les coachings, justement, que je vais prendre, je vais avoir plein de nanas très spirites. Donc, mmh. une meuf euh, qui est euh, tarologue, une meuf qui est exorciste, une meuf qui euh, fait du yoga et pareil, euh, les cartes, les esprits, euh, les esprits de la forêt, frère. Elle fait des méditations, des trucs. Et moi, je suis là où… Si tu veux, je commence à comprendre ce qu'ils me racontent parce que j'ai justement ce réseau autour de moi de gens qui font des cérémonies, de gens qui, qui sont en train d'expérimenter cette part spirituelle et je vois moi aussi que je m'ouvre à cette part spirituelle et en même temps il y a ma part très terre à terre, très business, très truc, très machin, euh, où je leur dis, bon les filles, euh, ok, tu brûles un ensemble en te disant que ton live va être mieux, mais est-ce que c'est vraiment la solution tu vois est-ce que c'est... <rire> Et là, je vis des trucs de ouf. J'ai vu des trucs de ouf parce que bah, typiquement une nana qui est aujourd'hui chez vous euh, dans l'incubateur, euh, qui s'appelle Séverine, qui est du coup une nana qui a eu plein de vie et qui est euh, exorciste de, de, de père en fille, euh, de, de mère en fille, de grand-mère, c'est sa grand-mère qui était euh, là-dedans. Et, et du coup, elle est magnétiseuse et machin, elle, elle développe son business, et elle devait gagner ouais, 5-6 000 par mois à ce moment-là à peu près. Euh où je la rencontre et elle me dit ouais, je veux gagner plus quoi. Enfin, il faut qu'on touche plus de gens il faut que ça se développe euh, mais, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me lancent des sorts sur YouTube et tout. <rire> euh, d'accord euh, très bien tu vois. Et, et, et Séverine je pense que ça a été le truc qui m'a vraiment le plus confronté et en même temps le truc qui m'a le plus aidé parce qu'à ce moment-là je commence à faire des cérémonies et je ramène des trucs chelous des cérémonies c'est-à-dire que euh, quand tu commences à ouvrir cette part de spiritualité, tu commences à la voir partout, tu commences à imaginer partout. En gros, moi, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que la, la, la frontière entre ce qui n'existe pas et ce qui existe disparaît. Ouais.
0: Euh,
1: tu, je, je vois et je vis des expériences et je vois des choses qui, pour moi, étaient impossibles et n'existaient pas. étaient du domaine de la science-fiction. Un exemple Un euh, exemple de, de... J'ai, ah, j'ai vu un dis- mec possédé. OK. Comme dans un film. L'exorciste. <rire> okay. Et c'est un gars que je connais, que je connaissais depuis des, des mois, tu vois. Et euh, on vit ce, c'est cette cérémonie. À la fin de la cérémonie. Euh, on est tous euh, hyper cool, zen et tout. C'est, c'était une journée intense de ouf. J'ai vécu des trucs de ouf.
0: La cérémonie à Yahuasca ou autre chose?
1: Non, c'était le San Pedro. C'est l'esprit du grand-père. Là, ayahuasca, c'est l'esprit de la grand-mère. C'est censé être plus doux, plus cool. Très bien pour une première expérience. C'était un cactus qui venait du Mexique, du coup. Et ouais, c'est du cactus. Il n'y a pas de mélange de plantes. C'est vraiment euh, issu, du coup, de ce cactus. Et euh, expérience de malade. Et déjà, en fait, si tu veux… Le truc de ouf avec les, les, les cérémonies, avec les psychédéliques, avec tout ça, c'est que du jour au lendemain, c'est comme si tu avais une vérité à l'intérieur de toi que tu n'es pas au courant, tu es 100% inconscient. Et que pendant euh, cette cérémonie, tu vas avoir une révélation qui va faire que tu vas enlever la poussière qu'il y avait sur euh, cette inscription, ce truc à l'intérieur de toi avec cette vérité. Et donc, du jour au lendemain, c'est pas que « Ah ouais, j'ai vu ça, donc j'y crois ». Non c'est que du jour au lendemain, même d'une minute à l'autre, il y a une vérité qui est là et qui potentiellement entrechoque complètement avec toute ta vérité de de, toute ta vie, ta vision du monde. Mais tu ne peux pas la nier, cette vérité. Parce que tu as vécu une expérience tellement forte, tellement profonde, tellement authentique, tellement intense et qui te paraît tellement vraie que c'est ta nouvelle vérité. Mais instantanément. Et donc ça déjà, ça va faire bouger plein de choses. Et donc moi les vérités que j'ai, c'est, c'est un truc de ouf. Hein. Je... donc moi, moi je, je m'imagine hein, comme tout bon euh, récréatif des drogues etc que je vais voir des éléphants Tu vois moi je me dis c'est la haine. Je vais voir des éléphants roses qui vont se balader. Enfin euh, tu vois, je sais pas à quoi m'attendre. Moi je pars là dedans avec énormément d'appréhension. Pour moi c'est pas mon monde. Tu vois ouais. ce que je veux dire et donc il y, y a le mec, la cérémoniale, les trucs, les meufs avec des peintures sur le visage et tout, ça joue de, des instruments et tout. Je me dis qu'est-ce que je fous chez les you frères, tu vois Pour moi c'est des you-you. ça des, <rire> n'a aucun sens. Mais, mais, j'y vais mais attends,
0: vraiment... att- parce que qui est quand même quoi Je veux dire, c'est tout le monde ne se retrouve pas dans, dans cette cérémonie quoi. T'es, c'est t'es ça. Pas arrivé par mais... hasard.
1: Tu es dans la dualité d'Enzo Norem, c'est-à-dire ah ouais. euh, le matériel, le terre, le truc, le, le concret. Et en même temps, cette envie d'explorer ce truc, ouais. de se dire il y a forcément un truc qui existe. Euh, toute ma vie, j'ai toujours, cru, euh, j'ai toujours cru aux esprits. J'avais trop peur pour l'accepter. Tu vois, ouais, ce, je, ouais. je... On ne joue pas avec ces choses-là. Tu vois. Mm-hmm. Mais effectivement, non, j'ai toujours euh, imaginé qu'il y avait autre chose. Mais je viens pas d'une famille religieuse, j'ai pas été connecté à tout ça, euh, voire même, craché euh, même cracher un peu là-dessus, euh, très old school, euh, catho, le truc, le vieux. Euh, au final, euh, il boit du pinard, il encule des, des, des gamins en coulisses. Bon, c'est, c'est un peu moyen, tu vois. Et, et du coup, vraiment pas de, de, de connexion que ça, mais une espèce de croyance en l'univers. La, la vie m'a toujours souri. Je croyais à ma bonne étoile, tu vois ce genre de truc un peu, ouais, ouais. mais sans vraiment de fondement au travail, ou de réflexion, ou de recherche. Quand j'ai commencé un peu dans le développement personnel à mettre le doigt sur les lois de l'univers, la attraction des choses comme ça, ça commençait un peu à m'appeler, ça commençait un peu à me dire, ah tiens, pourquoi pas, tu vois. Mais sans jamais, euh, sans jamais rentrer dedans en profondeur, tu vois. Mm-hmm. Mais là, ma femme et tout, machin, et puis j'ai, j'ai envie, j'ai envie en fait qu'on m'explique que j'ai envie de vivre ce moment révélateur, j'ai envie de vivre ce truc où il y a une autre dimension, j'en, j'en, j'en sais rien, tu vois. Moi, je m'attends à tout, je, je, je m'imagine vraiment, euh, euh, puis à ce moment-là, c'est, c'est très en vogue, tout le monde parle de, 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 de cérémonies chamaniques, énormément d'entrepreneurs euh, parlent de révélations de ouf qu'ils ont eues sous psychédéliques, je commence un peu à étudier. Euh, t'as, t'as, Steve Jobs a inventé l'iPhone, mon pote. C'est sûr qu'il avait 8 grammes dans chaque bras. On le sait tous aujourd'hui. Tu vois. Il, était, euh, il prenait du LSD pour travailler. Enfin, je commence en fait à mettre le, le, le doigt sur pas mal de choses au niveau des psychédéliques. Et tout. Et donc, j'avais envie de vivre ça aussi. Et j'étais persuadé que j'allais vivre un, un « wow mom » parce qui allait changer ma vie. Tu vois. Et donc, j'y vais en me disant… Euh, je vais voir des trucs, je sais pas des, des, des animaux, des machins. Parce que tu sais, tu regardes des témoignages sur internet. Du coup, tu <rire> Ça, c'est comme doctissimo quoi. C'est il y, a, il y a tout et n'importe quoi. Et donc je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Et je m'imagine que je vais vivre un truc de ouf. Je sais pas des petits elfes qui vont venir me parler. Tu vois. Et rien, rien. La première heure, rien. Mais genre walou quoi, walou. Et moi, dans ma tête, qui me parle tout seul en me disant « De toute façon, c'est toujours comme ça. Euh, moi, il ne se passe jamais rien. <rire> J'ai pas de chance. » Et j'étais déjà en train de me dire « Qu'est-ce que je vais leur raconter pour ne pas paraître pour un con quand, à la fin, ils vont tous raconter leurs histoires ?» <rire> Et je n'avais pas compris, mais en fait, ça avait déjà commencé. Mm. Ça avait déjà commencé. Mais du coup, je suis là en train de me dire « Ouais, pff, putain, ta mère, quoi, c'est toujours pareil. » Et le, le chaman, il avait dit, parce qu'en plus, le chaman, on démarre la cérémonie, donc on est en République Dominicaine, donc le truc démarre en espagnol. Et du coup, mon, mon pote se lève et commence à faire la traduction tu vois, en français, parce qu'on était un groupe de français. Et euh, le chaman, il dit « Ah non, 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 mais je parle français. Un petit vieux du Pérou qu'on a bouqué une semaine avant, qu'on ne connaissait pas, le type parle français. » C'était quoi la probabilité? Et donc, je vais avoir des phases incroyables avec ce vieux, mais ça, à la limite, je te les partage après. Et du coup, à ce moment-là, le vieux dit ben bah voilà, si au bout de 45 minutes, tout ça, vous ne sentez rien, si vous n'avez aucun effet, etc., vous m'appelez et je viendrai vous mettre un petit booster. Qu'est-ce que c'est que le booster C'est quoi, direct dans ma tête déjà, c'est je prends le booster. Là, j'ai pas encore commencé déjà. Ça, c'est comme le gamin qui a envie d'être bourré la première fois qu'il va boire avec ses potes. Et s'il ne ressent rien, ben, il va boire trop jusqu'à être malade et se faire vomir. Et grosso modo, dans ma tête, c'était un peu le plan. Et donc, 45 minutes et tout, il ne se passe rien, je vis rien et tout. Je dis putain, c'est pas possible. C'est toujours comme ça dans ma vie, de toute façon… J'ai toujours cru que j'étais l'élu, mais en fait, dans ma tête, c'est ça, je m'étais l'élu de rien du tout, espèce de connard, tu vois. Tu vois, c'est ça. Et il y a toutes mes mes voix qui se mettent à travailler. Et encore une fois, je le dis, à ce moment-là, je ne suis pas du tout conscient qu'en fait, bah, le coaching a déjà commencé. Pour moi, je suis juste impatient, il ne se passe rien, c'est de la merde, ça fait chier, tu vois. Et il y a un hamac. On est sous un espèce de de, de truc en bois, tu vois. Et il y a un hamac. Et là, et là, pareil, donc je m'en rends pas compte, mais du coup, je me dis j'ai envie d'aller dans le hamac. Mais il n'y a que deux hamacs Et on est 20. Ou on est 15. Je sais pas. Qui je suis pour aller me mettre dans le hamac Et tu vois, donc c'est le même. C'est, c'est, c'est le, le pote qui m'a emmené là. C'est du coup le coach qui m'a également accompagné en dev perso, etc. Et y a, j'avais vraiment une relation un peu de, 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 de mentor face à lui, mais en même temps. Moi, un de mes gros problèmes, c'était d'être dans l'ego et, et toujours d'être dans le paraître et de ne pas faire les choses pour moi, mais faire les choses pour me montrer et tout. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, mais ah, il, va encore, il va encore me dire que je, je suis dans le paraître et du coup, que j'ai fait ça pour me montrer. Donc, il ne faut pas que je fasse ça. Mais en même temps, j'ai vraiment envie d'aller dans le hamac. Tu vois et du coup, je vais genre marcher tout doucement à quatre pattes, tu vois, tranquille. Et genre, je vais m'asseoir à, à, un peu à côté, tu vois. Et je vais attendre en me disant, c'est bon, personne ne m'a vu et tout ça. Après, il y a un petit rebord. Je vais m'avancer jusqu'au rebord. Je vais mettre mes pieds, les pieds dans l'herbe et tout. Ah, trop agréable. Et tu sais, j'ai, j'ai le hamac dans le coin de l'œil comme ça, tu vois. Genre, est-ce que je peux y aller ou pas Et puis, je vais finir par me glisser dans le hamac. Et là, le hamac commence à se balancer. Et là, PAM C'est parti. Et en fait, c'est parti. Le premier truc qui va se passer, c'est une pensée dans ma tête qui là va arriver, mais c'est comme si cette pensée n'était pas de moi. C'est un peu bizarre. Et le truc, c'est, mais espèce de con, tu t'attendais vraiment à voir des éléphants roses, tu vois Et en gros, cette pensée, c'est, c'est, cette... en fait, c'est une pensée, mais qui va vraiment devenir une vérité, une espèce de voix à l'intérieur, qui, moi, va démarrer de la tête, et qui me dit, mais, mais en fait, c'est comme tout dans la vie. Tu t'attends toujours à ce que les choses soient incroyables, qu'elles te tombent et qu'elles soient évidentes, comme un éléphant rose au plein milieu de la pièce, mais ça n'existe pas. C'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus dans le ressenti. Il n'y a pas de, de, d'avant-après, il n'y a pas de changement incroyable, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin. Tout ça n'existe pas. Et là, pouf, ça y est, mon voyage commence. Et donc, en fait, euh, ce n'est pas des visions. Pour moi, c'est vraiment des messages qui viennent de l'intérieur de ma tête, après de mon ventre. Et il faut être vraiment calme, il faut être vraiment posé. Il faut être vraiment à l'écoute de ces sensations et de ces émotions et de ce que tu ressens. Et c'est vraiment euh, des messages qui vont venir de l'intérieur. Mais tu arrives à faire la distinction entre est-ce que ça vient de toi et de ta conversation où est-ce que ça vient d'autre chose et donc cette autre chose bien évidemment beaucoup disent que c'est l'esprit de la plante mmh. et qu'elle vient pour te montrer euh, tes blessures pour t'aider à te guérir pour t'aider à avoir des prises de conscience des révélations qui vont t'aider voilà. et c'était une expérience de ouf et il y a un vrai avant après euh, dans ma vie du coup effectivement ce qu'il faut comprendre c'est que euh, tu es à peu près euh, 10 heures ça commence très tôt le matin et ça va finir euh, et ça va finir au repas du soir. Et du coup, il y a trois tomates, donc trois fois où tu vas prendre euh, ce jus de cactus. <rire> On va l'appeler comme ça. Et euh, donc, la première fois, je vous l'ai dit, il ne se passe rien pendant 45 minutes, etc. Enfin, il ne se passe rien. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Et puis après, euh, tu vas en reprendre tout au long de la journée. Et. Euh, bah ça y est, tu es vraiment connecté à cette petite voix, à ces sensations, à ces trucs. Et donc, je vais vivre des moments euh, de paix incroyable, des moments de connexion incroyable, des moments de, de révélation incroyable, des moments de rire incroyable. À un moment donné, je suis du coup, donc on est tous sous ce chapiteau, dans l'herbe, c'est un truc très ouvert, etc. C'est une ferme, donc c'est, c'est vraiment un bel endroit. Et donc, il y a des fois, tu es allongé dans l'herbe, et tu touches comme ça le, le, l'herbe, et tu as une connexion incroyable, en disant, mais c'est incroyable que je n'ai jamais vu à quel point l'herbe était aussi belle. Tu vois. Et tu as vraiment cette connexion avec la nature, avec les plantes, avec... Tu peux regarder le ciel pendant des dizaines de minutes et tu as l'impression que le temps est en pause et, et que tout est plus beau. Que... Ça, c'est intéressant. C'est, c'est vraiment... Euh... Tu, passes par donne... des...
0: tu passes par des moments d'arc ou pas
1: non. non. Non, non, non. Pas du tout ce jour-là. Pas du tout ce jour-là. Euh... 100%... Euh... 100% amour, 100%. Euh... Okay. Le, le... L'esprit du Et grand-père je... est connu aussi pour ça. C'est ce ça dire pour être le saint
0: Pedro ne fait pas la même chose que l'ayahuasca.
1: Ayahuasca va te montrer une réalité, même si tu n'es pas prêt à le voir. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans, le... dans ces milieux-là. Le... L'esprit du grand-père va te montrer ce que tu es prêt à voir. Mmh,
0: d'accord.
1: Donc, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus cool, etc. Et euh, du coup. Euh vient la, 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 la fin de, de, de journée. Enfin, avant ça, il y a un moment qui est, qui est quand même très fort. Du coup, je suis euh, sur les planches et tout comme ça. Donc, je suis en position de méditation, hein, principalement, euh, tranquille. Et je me mets à, à, à voir ce truc. Euh, je pense à, à Matrix. Tu vois et, euh, et je me dis, mais en fait, la mat- ça, ça existe. Quoi. Tout ça existe. Le monde dans lequel on vit est une Matrix. Pas celle du film, tu vois, mais est une matrice. Et, euh, et en fait, on est dedans. On est complètement dedans. Et, et tout ça est vrai. Et je me mets à taper une barre, mais de dingue, à plus savoir m'arrêter, un vrai fou rire de ouf là-dessus, en fait. Et vraiment, à l'intérieur de moi, comme si euh, je, je venais de prendre conscience que... Euh, il y a un autre monde parallèle qui existe et que j'en étais pas conscient. Et tu as quelques personnes, les élus qui passent d'un monde à l'autre et machin. Et, et, et du coup, tu as tout, tout mon monde un peu qui s'écroule et je pense que c'est ça qui me fait rire. C'est un rire un peu nerveux, c'est un peu un fou rire de me dire comment est-ce que j'ai pu ne, ne pas voir ça depuis le début et... Bref, et, et du coup, à ce moment-là, je suis vraiment en train de tellement de taper des barres fort et tout que le chaman, il vient un peu me voir et tout, tu vois. Et là, je vis un, un moment qui vraiment m'a marqué de ouf parce qu'il faut savoir que mon chaman, il doit faire, je sais pas, 1m50, il a des cheveux blancs, longs, lisses, magnifiques de, je sais pas, 45 cm. Et il a une petite tête et une petite barre et tout, tu vois, un petit vieux bronzé. Vraiment le, le stéréotype de, 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 du grand-père sagesse dans Pocahontas, tu vois, s'il devait y en avoir un. C'est vraiment le stéréotype de, de, du chaman avec son accoutrement typique, etc. Cette douceur, cette bienveillance, cet amour, ce, ce calme, ce truc, tu vois. Et donc, il vient et il me tape sur l'épaule comme ça et, et il me dit, ça va, tu, tu vas bien Puis En plus, il me parle en français comme ça, tu vois. Et donc, je le regarde et tout. Et moi, je suis en train de me taper des barres. Et je lui dis, ouais. Je lui dis, c'est incroyable. Je lui dis, c'est... Je lui dis la matrice existe, tu vois. <rire> et il me regarde et il me dit, maintenant, tu le sais. Juste ça. Et il s'en va. Mmh. Et là... C'est encore pire parce qu'il m'a retourné encore plus le cerveau, tu vois. Il me retourne encore plus la tête où je me dis, mais bordel, bordel, c'est fou. Et du coup, euh, bref, cette journée, euh, cette journée se passe. Et euh, à la clôture de cette journée, du coup, pendant la journée, on te dit que tu as le droit d'avoir un carnet, de prendre des notes, etc. Parce qu'il y a des choses, parfois, que tu ne te souviendras pas euh, de ton voyage. Donc, euh, j'avais pris euh, un papier, un stylo… Et euh, j'ai commencé à écrire. Et j'ai même euh, écrit le, le lendemain euh, dans la voiture pour des choses que je ne voulais vraiment pas euh, bah, vraiment pas oublier. Mais avant ça, du coup, tu vois typiquement le, le, le gros avant-après. Euh, le gros avant-après, je suis en train de chercher ma note. Visiblement, je ne l'ai pas appelé San Pedro. Qu'est-ce qu'il me raconte Bon, attends, je vais me focaliser là-dessus et après, je chercherai ma note. Alors, du coup, la fin de la journée se finit très, très, très bizarrement. Du coup, Dark, il euh, y avait un, un mec qui était là qu'on appelait Lovo. C'était son surnom, tu vois. le loup en espagnol. Euh, bah, c'est son surnom, quoi, entre mecs et tout, machin. Et euh, il venait de perdre son papa quelques mois avant et visiblement avec beaucoup de ressentiment de choses qu'il n'a pas pu lui dire de choses qu'il a pas pu faire etc je ne sais pas plus que ça c'est pas quelqu'un que je connais depuis très longtemps et tout machin c'est les seules infos que j'ai tué. et euh, en fin de cérémonie le, le, le cousin là il, il est out c'est à dire il est au sol et... On se lève tous, je sais pas, pour aller faire un truc, et lui, il se lève pas. Bon. Et euh, en plus de ne pas se lever, euh, il ne va pas réagir, il ne va pas répondre quand tu lui parles et tout, machin, euh, un peu chelou, tu vois. Et il va commencer à faire des phases cheloues, euh, genre à grogner, tu vois. Genre. Euh... Il grogne, littéralement. Ok. Donc sa femme paniquée, frère. Sa femme paniquait, elle, elle demande au, au poteau, elle demande, à, elle demande à, au chaman et tout. Et moi, je vois ça. J'avais littéralement lâché prise parce qu'en fait, ce, 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 ce truc va, pour moi, c'est en deux temps. Il y a un premier temps où je me sens appelé euh, dans cette direction-là de, de, du gazebo. Et euh, il y a justement la femme de mon pote qui est dans une espèce de transe, tu vois. Elle est dans une espèce de transe, c'est-à-dire qu'elle est dans sa tête comme ça, et, et tu vois qu'elle est en train de, de se battre un peu dans sa tête. Elle est en train de vivre un truc, tu vois. Et moi, je sais pas, je suis attiré, euh, je suis attiré par euh, cette énergie, par elle, par ce truc à ce moment-là. Et je vais fermer mes yeux et mettre mes mains sur le sol, tu vois, sur le bois, comme si euh, j'avais des espèces de pouvoirs, je sais pas, euh, télékinésique, euh, j'en sais rien, et que j'étais connecté à elle et que j'étais là en soutien pour elle. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire, je ne aucune... sais même pas pourquoi je fais ça, tu vois, mais tu es dans le truc. Et donc, je suis persuadé d'être là, de la soutenir, de l'aider. Je suis avec elle. Et à un moment donné, je sors de ce truc. Il y a, quelques... Il y a une énergie, un truc qui me fait sortir de ça, tu vois de ce moment-là. Et donc, je la regarde, elle me regarde. Là, c'est chelou, tu vois. Et genre, elle va mieux, c'est OK. Et par contre, c'est à ce moment-là qu'elle se tourne et qu'elle voit son, son, son mec un peu inerte. Et là, moi, il faut que je me barre. Je ressens le sentiment de « barre-toi tu vois ». Donc, je vais pisser. J'ai envie d'aller pisser. Et au moment où je vais pisser, du coup, je vois que les gens commencent à s'agiter, etc., que mon pote a un problème. Donc, je vais pisser. Je reviens et je flippe un peu. C'est chelou. Il y a vraiment... L'énergie s'est transformée. Il y a un truc chelou qui est en train de se passer. Tout le monde est un peu en train de paniquer, machin, etc. Et euh, tout le monde se tourne un peu de, vers le chaman en mode, frère, euh, qu'est-ce qui se passe-tu Et donc, euh, je regarde le chaman et je lui dis, euh, c'est, c'est... il se passe quoi, frère c'est, c'est... c'est une possession, je lui dis Il me dit, non, non, non. Il dit, euh, il est en train de, de se battre avec lui-même. Il me dit, il est dans un... C'est un combat de ces énergies négatives. Ça ressemble quand même beaucoup à une possession, frère. (rire) Moi, j'étais vraiment en panique. Et donc, au bout d'un moment, euh, on se rapproche un peu tous, on se met un petit peu genre en cercle, etc. On essaie d'être autour. Et donc, tu as vraiment les les chamanes, le chaman et ses deux assistantes qui sont vraiment autour de lui, un peu en mode euh, en train de l'accompagner dans un voyage, dans un truc… Et là, le truc devient hyper chelou. C'est-à-dire que donc, mon pote a les yeux fermés et il grogne comme un loup. Et il... C'est un loup. Il fait « Aouh Aouh, aouh. !» et, et, et il grogne et tout. quand Tu essaies de, 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 de le toucher, de, de, machin, de, de le réveiller. et Tout ça, c'est un loup. C'est un loup. Ouais. C'est un loup. Il... Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Et donc, tu as le, le chaman qui va lui parler, qui va essayer de le faire sortir de, de sa transe, de le faire revenir, euh, de le guider un peu pour revenir. Après, du coup, avant et après, j'ai étudié, etc. Et logiquement, le chaman est la personne qui est un guide dans ces moments-là, un guide spirituel qui va dans les deux mondes, c'est-à-dire dans le monde d'en bas, dans le monde des esprits bas, dans le monde des esprits hauts, etc. Et l'objectif d'une cérémonie, c'est justement de te guider et de t'aider, si tu pars, si ton esprit part, à revenir. Alors, ben on l'a vécu. On l'a vécu. Et ça a duré, je sais pas, une demi-heure. Le type grenier. Il a essayé de mordre la main de, de, de quelqu'un et tout. Il était. Euh... C'était une possession. Et à ce moment-là, je suis en train de me dire mais euh, tous les films qui ont été écrits, mmh. les mecs, ils ont fait des cérémonies. C'est sûr mmh. Mmh. En fait, du jour au lendemain, toute la science-fiction devenait plus de la science-fiction, devenait des interprétations de mmh. mecs qui avaient vécu des choses, vu des choses. Euh, tout ce qui est les films d'exorcisme, tout ce qui est les films de fantômes et de présence et de machin, tout ça, c'est, 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 ça, ça existe. C'est juste que ça a été rapporté, amplifié, que ça a été partagé depuis la perception et, et la subjectivité de l'un ou de l'autre. Il y a une porte qui peut claquer, ça peut être un courant d'air, ça peut être machin, ou ça peut être toi qui, dans ta tête, a décidé qu'il y avait un putain d'esprit et machin, et toi, tu l'as vécu comme tel. Et du coup, tu le racontes comme tel et t'en fais un film et ça devient un, un best-seller, un film de ce que tu veux. Tu vois. Et donc, à ce moment-là, je me dis, mais c'est évident, tout existe. Tout a existé, machin, les films, les trucs. Moi, j'ai été pas mal traumatisé par quelques films dehors dans ma vie et tout. J'étais là en mode, mais évident. Les mecs ont vécu des expériences. Ça a été juste rapporté, modifié un peu, certainement. Et boum, tout ça part d'une réalité. Bref, euh, le chaman ramène mon pote, je te dis, j'ai pas pris après une demi-heure. Il revient d'abord, il ouvre les yeux. Il continue de grogner. Mais tu vois que dans ses yeux, c'est lui. Et par contre, dans ses yeux, tu commences à avoir une certaine forme de tristesse, de peur mm. où le mec, il est revenu, mais il est encore en train de grogner. Mm. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il y a un truc chelou qui se passe mm. et qu'il ne comprend pas tout ce qui est en train de se passer. tu vois. Et euh, il revient, lui. Et il va rester bloqué comme ça. Okay. On a fait une photo de groupe. Il est comme ça. Et là, je vois une scène qui vraiment, moi, va me faire dire que ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du cirque, ce n'est pas du machin. Il est dans les bras de sa femme en train de pleurer avec justement sa bouche comme ça. Et oui, il dit à sa femme « Je suis en train de devenir fou. Mmh. » Parce qu'il est conscient de ce qui vient se passer. Il est conscient de... Il est en train de... de faire le loup et machin. Mais il ne peut pas bouger sa mâchoire qui est bloquée littéralement, et, euh, et, et il se rend compte de ce, qu'il est en tra- de ce qu'il a vécu. tu vois. Et là, je me dis, mais frère, c'est vrai, tout, tout ça existe. Et bref, la journée va se terminer, Ça sera la meilleure soupe de toute ma vie, parce que ça faisait une semaine qu'on était en diète, cinq jours de diète, on avait fait avant la, la cérémonie, et euh, du coup, on n'avait pas mangé de la journée, 100% à jeun, et donc la meilleure soupe de toute ma vie. La meilleure soupe de toute ma vie, je pense, parce que j'ai faim et la meilleure soupe de toute ma vie parce que tu es tellement dans l'attention du détail, de la seconde, de, de la, la, la pomme, tu l'as sentie, tu l'as touchée. Tu as un niveau de connexion aux, aux choses, à la bouffe et tout qui est complètement différent. Et donc, expérience de, expérience de ouf et je me retrouve à écrire du coup quelque chose que je vais vous partager. Mais littéralement, pour moi, ça a été il euh, y a un avant-après. Et d'ailleurs, j'ai mis à peu près 3, je dirais 3 à 4 mois à m'en remettre. Okay. À pas justement euh, glisser, tu vois. Du coup, voici un peu ma prise de notes. Donc, bien évidemment, bon, si vous êtes encore là tout ce sur cette interview, euh, c'est que vous avez compris qu'il faut prendre du recul et, et, et comment vous allez l'interpréter. Et donc, voilà, je rappelle, c'est des notes qui ont été prises pendant la cérémonie et après la cérémonie, donc après vraiment ce qui m'est, euh, ce qui m'est resté. Je viens de vivre ce genre d'événement qui change la vie. Il y a un avant-après tellement puissant que j'ai du mal à savoir si c'est un rêve ou la réalité. J'ai enfin accès, vu que tout est en nous, l'univers, la source, le pouvoir. J'ai essayé d'imaginer quelle magie ou sorcellerie j'allais vivre pour avoir ce saut de conscience. Et rien. C'est en lâchant prise que j'ai ressenti ce balancement, ce mouvement naturel me rappelant le balancier quand j'étais dans les bras de ma mère. Je comprends alors que ma mère ne fait que reproduire le mouvement naturel que nous a légué notre mère à tous, la terre-mère. Je suis un enfant du monde, nous sommes tous connectés, nous sommes tous un et nous sommes tous la source. Nous cherchons du bonheur dans les trucs et des machins alors que tout est là. Cependant des années d'asservissement de la société de consommation du téléphone, on n'est plus en capacité d'écouter, d'entendre. Cette petite voix intérieure qui nous dit que tout est normal et que tout va bien se passer. Cette petite voix qui est notre conscience divine. Cette conscience universelle directement connectée avec les dieux, avec la terre. Nous avons cela en chacun de nous. Plusieurs fois, j'ai cru que j'étais fou, que c'était trop fou pour être vrai. Et pourtant, tu es là, tu me vois, c'est la vérité. Maintenant, tu sais. Ton objectif est de partager cette conscience universelle et d'aider ceux qui sont en chemin pour voir la lumière. Tu dois accepter ta part d'ombre pour ne faire qu'un avec toi-même, connecter à ton énergie masculine, féminine et ta conscience divine pour ne faire qu'un. Pendant très longtemps, j'ai compris beaucoup de concepts, j'avais beaucoup d'informations, mais je ne savais rien. Je n'avais rien ressenti. Je n'avais pas fait descendre cette connaissance dans mon cœur et dans mon corps. C'est à ce moment-là que tout devient plus clair et que tu comprends que 1 plus 1 égale 1, 11 ou 32. Tout est une question de croyance, de conscience. Nous devons apprendre à voir, à ressentir, à percevoir et pas seulement avec les yeux, surtout pas. Nos habitudes Nos connexions déjà établies avec nos yeux nous empêchent de voir la vérité. Tu as tellement l'habitude de voir ou d'entendre que dès que la vision est loin d'un objet ou d'une personne, tu as déjà défini ce qu'il était, ce qu'il pensait, sans même te connecter et comprendre. Nous ne savons rien. C'est notre capacité à découvrir les choses comme la première fois qui nous permet d'être 100% présent et de trouver le cadeau de chacune des situations que l'on vit. La vie est le meilleur guide que nous pouvons tous espérer. espérer. pardon. Seulement pour cela, il faut se connecter à nous-mêmes, notre énergie vitale, notre conscience vitale. Et c'est à ce moment-là que le chemin devient plus clair et limpide. L'amour est notre essence, notre énergie infinie et surpuissante, en abondance donnée par notre terre-mère. Nous devons tous nous connecter à elle et lui rendre, être présents, et partagé. voilà
0: cool écoute euh, j'avais été touché la première fois que tu l'avais dit et je le suis à nouveau et euh, <rire> en fait j'ai... c'est marrant parce qu'au début de l'interview je t'ai dit ah, bon tu me parleras de comment on fait un million par mois <rire> en fait je m'en bats les couilles tu me dis par mois je... enfin, j'ai envie de terminer là-dessus et pour ceux qui veulent aller voir comment tu as fait un million par mois qu'ils aillent sur ta chaîne je pense j'ai ouais. euh, découvert au fur et à mesure mais j'ai vraiment envie de conclure là-dessus parce que je trouve euh, euh, toute, toute, l'histoire, euh, toute l'histoire que tu nous racontes dans ce podcast c'est assez ouf de, euh, de ce petit gars qui, <rire> qui part de, de je ne sais où dans le nord et qui, qui a un rêve et puis qui saisit toutes les opportunités c'est vraiment ça que je retiens et que j'ai envie d'apprendre de toi en tout cas c'est euh, comment je peux saisir plus d'opportunités, comment je peux les créer, comment je peux arrêter de rester dans ma peur des autres et euh, je peux peux aller vers l'autre comme tu le fais si bien. Et euh, et ça, ça me touche chez toi et j'ai envie de conclure et de m'arrêter
1: là-dessus. C'est beau. (rire) C'est beau. Et d'ailleurs, je disais disais à, à, à ma femme... On avait dit à un moment donné que tu viendrais et qu'on ferait une cérémonie ici. Logiquement, la semaine prochaine, je vais, je vais faire une petite cérémonie. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de cérémonie. La dernière, c'était avec un de mes groupes de, de clients à qui je voulais vraiment faire découvrir bah, autre chose d'un peu plus spirituel, d'un, d'un peu différent. Et on avait fait une petite cérémonie aux champignons d'une soirée qui était vraiment, vraiment, vraiment cool. Avec, avec un mec à la guitare, avec un chaman avec euh, avec euh, un peu de coaching aussi un peu de un, un message de fond tu vois mmh. c'était, c'était vraiment un beau moment et euh, là justement il y, y a un groupe de travail de, de ma femme et, et justement ils veulent aussi découvrir euh, autre chose quoi vivre un peu une expérience euh, spirituelle du coup si tout va bien euh, je referai une petite cérémonie avant de partir. Si tu as du temps devant toi,
0: Franchement, tu vais prendre un avion. Ouais, tu me challenges à saisir les opportunités de la vie. <rire> J'aime ça. Ah,
1: après, genre... dans tous les cas, moi, j'ai la chance euh, d'avoir, on va dire maintenant, euh, un espèce de, de, de pied ici. Donc, euh, je pense que je reviendrai à l'Amérique latine. et
0: Parce que, parce que tu rentres
1: Je rentre en Europe, ouais. Ah ouais Ok. Moi, pour... Bah, le mois prochain, non, ça y est, on est au mois de mars, dans 20 jours je prends l'avion. Et tu vas vivre en France Bah pour l'instant, je vais vivre nulle part. Et ton euh... avion il va où Mon avion va jusqu'à Bruxelles. Okay. Je laisse mes valises chez mes parents et je descends dans le Portugal au Portugal dans le sud okay. pour essayer de voir. Est-ce que peut-être le Portugal pourrait me plaire Et l'objectif est de trouver un nouvel endroit dans lequel lequel vivre. Si ce n'est pas le Portugal, euh, j'irai visiter quelques endroits. Euh, Ma femme n'est pas trop chaud pour repartir vivre en Asie. Donc, je pense que le Portugal peut être un bon compromis. Si c'est au Portugal, on installerait une boîte et on développerait notre boîte là-bas. L'objectif, c'est d'avoir un bureau avec vue sur la mer et une cinquantaine d'employés. Donc euh, voilà, effectivement, on va culturer là-dessus sur un total paradoxe euh, du personnage, euh, vu qu'effectivement, depuis lors, on a relancé des activités, on est reparti sur euh, être… Ma, ma femme dit que je suis beaucoup trop, beaucoup plus euh, dans le faire plutôt que dans l'être en ce moment, et je pense que peut-être que notre chemin de vie nous, nous amène parfois à être plutôt dans l'un que dans l'autre, et est-ce que c'est mal, est-ce que c'est problématique Sport, ouais. Je m'amuse. Je fais les choses avec quand même pas mal de stress, avec quand même pas mal de, 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 d'ambition, d'envie, mais je m'amuse. Les projets m'amusent. Bien évidemment, il y a des objectifs financiers, bien évidemment, il y a beaucoup de, de, de challenges. Et c'est plus mon côté euh, bâtisseur et travail. Mais je m'amuse, donc c'est que tout va bien. On va conclure là-dessus. On va conclure là-dessus. Merci Et beaucoup, voilà. Julien.
0: Merci à toi. Euh, c'était un peu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu proposes comment, comment on va soit gagner des millions, soit par de la avec toi Qu'est-ce que tu proposes
1: Mais Justement, on a créé un truc qui est parfait pour ça. Ça s'appelle l'attribut. Okay. Euh, mon besoin insatiable d'être toujours entouré, d'être toujours avec des gens, d'avoir des gens. Euh, avec qui je pouvais vraiment partager. J'en avais vraiment marre de, de ce monde Instagram dans lequel les gens montraient uniquement ce qui marchait bien dans leur vie, ce qui cartonnait pour eux, alors que la réalité, c'est qu'en parallèle de, des deux coachings qu'ils avaient vendus sur toute l'année dernière, ils étaient euh, caissiers chez Monoprix. Tu vois et du coup, je voulais vraiment euh, expérimenter cette authenticité et ce truc de ne pas avoir de masque. Euh, mais je n'étais pas prêt à le faire non plus en public et au grand jour. Du coup, mmh. j'ai décidé de, de créer un, un club avec des gens qui avaient une vision similaire de la mienne, c'est-à-dire du business, d'avoir des rêves, d'avoir des grandes ambitions et en même temps d'avoir cette envie d'être heureux, et d'être épanoui, de faire des choses qui ont du sens. Et... Hum, et aujourd'hui, ça, 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 s'est, ça s'est vachement développé. Pendant très longtemps, ça a été très dev perso, puis après très business. Aujourd'hui, je dirais c'est vraiment un club euh, avec des sessions de networking, avec l'opportunité de rencontrer des gens, de rencontrer bien évidemment des opportunités d'affaires, euh, des coachs, des, 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 des gourous, euh, des gens avec qui vivent des expériences, créent des vrais, des vrais liens. Et on fait des formations et toutes les semaines. Toutes les semaines, on travaille sur des thèmes divers et variés pour essayer justement bah, d'éduquer aussi les gens et de leur amener des nouveaux outils, des nouvelles opportunités, en plus des rencontres. On se rencontre physiquement aussi euh, tous les ans. Euh, on crée une grande famille. Je pense que ça me caractérise bien. Et euh, aujourd'hui, on a une centaine de personnes qui, qui font partie de, de notre tribu. Et, et c'est vraiment une aventure géniale. C'est certainement la meilleure chose que j'ai jamais créée. Euh, cool. Ça a vraiment du sens. Et... et... Et c'est, c'est une expérience à vivre. Donc, je kiffe.
0: Tiens, il y a une question que je ne t'ai pas posée qui que je trouverais dommage de ne pas te la poser parce que tu as quand même utilisé plusieurs fois ce mot. C'est quoi tes rêves aujourd'hui ah.
1: de, D'avoir une famille heureuse, je crois. Ouais. Un, deux, trois enfants qui sourient, qui s'amusent, qui courent, qui jouent. Mmh. Avoir du temps. Pour être avec eux et vivre ces moments-là. Et tu penses que si tu l'avais, tu serais capable de le prendre ce temps Je ne sais pas. Ok. Ça sera d'autres challenges, je pense, à ce moment-là. Bien évidemment, euh, une maison de mes rêves, une grande villa magnifique avec vue sur la mer en hauteur avec tout le luxe et le confort matériel que tu peux rêver ou imaginer et en même temps très minimaliste et très simpliste tu vois ça c'est important, construire un foyer et du coup la, la famille qui va avec, ça c'est un de mes rêves euh, continuer à impacter des vies continuer à impacter des vies continuer à pouvoir raconter des histoires continuer à me lever le matin avec cette opportunité de pouvoir faire ce que je veux cette liberté de se planter, de créer des choses. De... J'ai énormément de chance aujourd'hui parce qu'à travers tout ça, à travers mes hauts, mes bas, mes erreurs, mes trucs, euh, j'ai, j'ai toujours réussi à gagner ma vie grâce à mes activités. Je pense que j'ai construit des trucs qui sont plutôt bien ancrés et qu'on a réussi à générer des millions d'euros de ventes. Et, et c'est, c'est incroyable. C'est incroyable en fait. Et je veux continuer à pouvoir profiter de. De, de cette liberté qui parfois il y a aussi ma prison mmh. de l'entrepreneuriat et de toutes les opportunités que ça m'apporte mon rêve c'est de, 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 de d'avoir une super santé de réussir à continuer à voguer entre mes démons et mes lumières et, mmh. et de transmettre tout ça sur le chemin je pense cool <rire> merci merci, bien. merci beaucoup Julien à très bientôt